0: Eles cresceram vendo essa minha realidade, juro por Deus, quando eu não vou treinar, meu filho vai lá ver se eu não tô morta. Ele entra no quarto e me acorda. E, mãe, você não foi treinar.
1: Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vivi Faveni. Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Eu sou o Nicolas Sesta. Aqui
0: quem fala é o Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Seja muito bem-vindo, para mim é um prazer estar recebendo você aqui novamente no Endorfina Podcast ou você que é novato aqui que chegou hoje através dessa convidada, dessa ilustre convidada, dessa nobre convidada que eu tive o prazer de, de receber já faz algum tempinho, foi no comecinho do mês de junho mas é, enfim para vocês a novidade vai, vai chegar aqui agora esse episódio. Então muito obrigado para mim é um prazer, contar com a sua audiência depois aí de 224 episódios. Hoje, na verdade, é, o, é o, o episódio de número 225, apesar de estar aí na sua contagem e no seu número e no seu agregador como 209. Foram é, 15 especiais, episódios especiais que eu gravei ao longo desses últimos quatro anos, que são episódios que não são numerados, né? são episódios especiais. São episódios extras, é, apesar de que todos os episódios são especiais para mim. E não foi diferente com essa convidada. Então, muito obrigado a você que está aqui hoje. É, ansioso por ouvir mais esse episódio. Um episódio que foi muito esperado, porque foi um episódio que foi muito pedido. Foi muito... É, a, a Luciana é uma, é uma pessoa que acabou se tornando... É, pública através da sua rede social e muito querida na comunidade do triatlon e, e talvez eu arrisco aqui dizer um pouco além também, da comunidade médica e, e ela acaba, é, acabou se tornando uma, uma influenciadora, assim, no, no sentido antigo da palavra, de muitas pessoas que a acabam a, a acompanhando no seu perfil no Instagram. Então, obviamente, ela foi muito pedida e foi uma conversa espetacular, como você pode Imaginar e, e aí a gente já começa com esse tema do endocannabinoide, por isso que você vai ver aqui no agregador do teu podcast o, o Endocannabinoide Podcast, porque logo antes da gente gravar esse episódio, que foi gravado no comecinho do mês de junho, ela acabou soltando um vídeo e, e explicando né, de recentes descobertas e tal, e no Moral da História, você assista ao vídeo depois, Moral da História, a endorfina não é a grande responsável por essa sensação que nós sentimos ao praticar o esporte, e sim os endocannabinoides. E aí eu já logo é, começo o episódio falando é, sobre isso. E ela conta né, é, sobre a, a infância dela, sobre como é que ela acabou se apaixonando pela bicicleta quando estava estudando em Paris, fazendo lá um fellowship. E, e, e depois o impacto da maternidade, as emoções da primeira maratona e depois é, o começo do triatlon, ela que era uma pessoa por incrível que pareça muito introspectiva, ela que, que enfim, que passou por diversas e importantes transformações na sua vida, ela que é uma que foi né, e é ainda uma leitura uma leitora compulsiva na infância, uma cinéfila compulsiva e não é à toa que ela acabou também escolhendo por conta de toda essa vontade de adquirir conteúdo e tal ela acho que acabou escolhendo a medicina também por isso, é, ela fala um pouco da infância dela em Divinolândia e, e, e fala, claro, um pouquinho sobre aí o acidente, né? Ela tinha acabado de fazer o seu primeiro pedal na ciclovia depois do, do acidente, que se você a acompanha também, você sabe desse acidente gravíssimo que ela sofreu no comecinho aí desse ano. É, ela que se autodenomina racional e ao mesmo tempo é, diz que tem esse comportamento dopaminérgico. Você vai ver que ela é super agitada, ela fala rápido, ela pensa rápido, ela reage rápido. Enfim, é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito especial, uma pessoa que, que merece ter a sua história... É, contada né, por ela mesma aqui através do Endorfina e eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo com a Luciana. E, enfim, antes da gente começar aqui o episódio, eu quero dizer que esse episódio é uma parceria do, do Endorfina com a Confederação Brasileira de triatlon, e essa parceria tem como objetivo fortalecer cada vez mais o triatlon, e claro, presentear os seguidores do Endorfina, ou seja, você, e também o, o, os seguidores do Triatlon Brasil, que é o, como a Confederação Brasileira de Triatlon hoje é, é chamada, é, com um conteúdo bem legal e relevante sobre o esporte do triatlon, e se você não segue ainda, siga Triatlon Brasil no Instagram, é o perfil da Confederação Brasileira de Triatlon, para que você conheça aí o trabalho que o que o Virgílio, que o Armando e toda a comissão técnica, os dirigentes da, da, da Confederação Brasileira de Triatron tem, vem realizando aí nos últimos dois anos um trabalho um pouquinho mais né já é um trabalho bem interessante e é isso vá no meu site no endorfinabr.com para você conhecer um pouquinho mais sobre a Luciana sobre todos os outros convidados que já passaram por aqui para acessar aí os links é, de redes sociais de todos os convidados e, e diversos links para assuntos conversados na conversa né mencionados perdão é, mencionados na conversa de hoje, lá também você encontra é, o, uma maneira de se inscrever no newsletter semanal toda sexta-feira eu solto um newsletter é, com ideias e assuntos que eu acho que são interessantes e merecem ser compartilhados com você, um e-mail bem curto, mas bem, na minha opinião bem interessante e na opinião aí de mais de 300 pessoas que já estão assinando e lá também no meu site você encontra é, um botãozinho ali para você se informar se você acha que esse episódio merece o seu apoio, que aliás é bem, muito bem-vindo, merece o seu apoio é, financeiro, você clica lá no apoia-se, você vai ver quais são as vantagens, os benefícios que você tem é, ao apoiar esse episódio, esse, esse projeto, perdão, não esse episódio, esse projeto. É, é, e todas as contrapartidas que você leva além, é claro, de estar tá colaborando com um projeto que, enfim, está se mostrando aí cada vez mais, é, cada vez maior, cada vez mais relevante, e não sei o que estou dizendo, são vocês, isso eu digo pela quantidade de ouvintes, é, de novos ouvintes e de ouvintes que ficam é, maratonando e voltando aos episódios aí todas as semanas, então para mim é um grande prazer estar tá podendo deixar aí mais esse mais essa, esse legado é, dentro das modalidades com as quais eu, eu trabalho aqui no Endorfina. Enfim, vamos lá agora sem mais delongas. Obrigado aí pela sua audiência. Afinal de contas, vamos ouvir agora uma história boa, porque afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Até os 30 anos de idade, sua vida era dedicada aos estudos e à medicina. Seu primeiro contato mais sério com o esporte se deu quando resolveu começar a correr com o objetivo de perder alguns quilos. Porém, sob efeito do sistema endocannabinoide, ela descobre, literalmente, um novo mundo. Os treinos foram evoluindo para acompanhar as distâncias dos objetivos que escolhia. Correu algumas meias maratonas e então experimentou a maratona. Como se o mundo fosse acabar, em pouco tempo participou de três e ainda da ultramaratona Two Oceans. Mas ela queria mais, então comprou uma bicicleta para diversificar os treinos nos finais de semana. Apaixonou-se novamente e daí para o triatlon lhe faltava a natação. Mas como sobrava entusiasmo e força de vontade, começou as aulas com foco na sua estreia. Hoje, 13 Iron Man e diversos títulos depois, ela é exemplo e referência para uma quantidade enorme de pessoas que acompanham seu dia-a-dia -dia através do seu perfil no Instagram e seu site Fala Lu. Atendendo a pedidos, conosco aqui hoje a mãe, médica, livre docente, pensadora, influencer, modelo, triatleta campeã e tudo mais o que ela quiser a doutora Luciana Bertocco de Paiva Haddad. Seja muito bem-vinda, Luciana.
0: Obrigada, foi a apresentação mais legal que eu já tive na minha vida. Adorei. Vou, vou, vou usar bom. essa apresentação em qualquer bio, porque resumiu exatamente quem eu sou, de um jeito bem objetivo. E para mim é um super prazer estar aqui, porque eu sou uma ouvinte de longa data deste podcast. E eu acompanho desde pois sempre é. e todas então... as pessoas que eu escutei aqui são referências para mim e eu aprendi muito com elas, então é uma super honra fazer parte desse seleto grupo de pessoas que já participaram do Endorfina.
1: Que bom, vai ser um prazer é, bater esse papo com você. E antes da gente entrar na, 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 na pauta e falar de assuntos sérios, é, você recentemente... A gente tá gravando esse podcast aqui no comecinho de junho, né? E ele deve ir ao ar em julho. Então, é, agora, no comecinho de... No finalzinho de maio, né? O comecinho de junho, você soltou um post no seu perfil no Instagram onde você explica da... da, da você desmistifica a endorfina, oh, né? E, e aí a gente já tava se falando para essa gravação. Já tive alguns ouvintes que me sugeriram mudar <risos> o nome do podcast. <risos> E, é, e, e aí eu lhe perguntei, né, e você falou que não não, não, não precisa, porque a endorfina, né, pelo menos por um bom tempo ainda vai estar associada, né, é, a, a essa sensação que a gente tem depois da prática de esporte, mas que parece, inclusive reforçada aí por esse post também do Paulo Putinelli, né, que, que tem a ver mesmo com os CBDs, os endocannabinoides. Eu aprendi essa palavra agora, é. mas já decorei. Enfim, é, e você fez o vídeo que eu tô vendo nesse mesmo lugar onde a gente tá gravando, é, uhum. na tua casa, né? E aí eu queria saber... É, nessas prateleiras aí atrás, não sei se chamam nichos e tal, é uma fórmula estrutural da endorfina que, por acaso, você tem aí? É uma representação da fórmula estrutural na da verdade, endorfina?
0: Na verdade, não, porque aqui é o escritório do Marcelo <risos> e esses troféus, essas medalhas.
1: <risos> Bom, mas também poderia, poderia ser, ser, né? Mas,
0: na verdade, meu escritório é no hospital e lá não dá para gravar, porque tudo isso para mim é o um grande hobby, mas é meu passatempo. Então, o meu escritório profissional fica lá no Hospital das Clínicas.
1: E como é que você está, Luciana? Né, esse ano, para quem te acompanha, né, você sofreu um acidente. Ano passado foi um ano dificílimo para todo mundo. Você trabalha na linha de frente, trabalhou intensamente, se voluntariou, aliás, quero falar disso para trabalhar na linha de frente, diretamente mesmo ajudando aí a quem precisava e, e, e ao mundo, né? Por que não? Uhum. É, como é que você está hoje aí, é, já recuperada do acidente? Hoje foi um dia que você estreou na ciclovia, estava me contando, né? De uhum. TT, né? De, de bicicleta de, de triatlon, que foi a bicicleta com a qual você sofreu o acidente. Como é que você está aí psicologicamente e fisicamente, só para dar um panorama aqui para os ouvintes? Eu
0: estou bem, eu tive uma recuperação que me surpreendeu muito, é, minha recuperação física, e ao mesmo tempo esta questão psicológica e mental tem sido uma mais uma grande oportunidade, eu falo que o ano passado a pandemia me ofereceu uma oportunidade rara de, de transformação, aprendizado que eu achava quase insuperável na minha vida, assim, comparável a maternidade, a grandes fatos da nossa vida que mexem muito com a gente. E acaba que esse ano de 2021 me surpreendeu mais ainda, porque eu sofri um trauma e quem já passou por um politrauma, essa proximidade da morte, sabe o quanto isso é transformador e o quanto isso pode nos levar para lugares muito diferentes da nossa realidade, tanto positivamente quanto negativamente. E eu optei por seguir o caminho positivo, embora a, a tragédia em si me levasse para o outro lado, né? Mas é, a maturidade tem me ajudado a fazer escolhas mais sábias, e eu tenho tentado aprender com o que eu passei, tentado mudar e viver a vida sempre trazendo o que há de mais positivo. Então, eu agora só agradeço, eu acho que eu tenho me surpreendido com tudo que eu consigo fazer, e as pessoas perguntam, mas você não sente mais dor? Eu falo, eu sinto dor o tempo todo. Mas eu tô aprendendo a lidar com ela e a cada dia ela é mais minha parceira. Então, é um jeito de viver fazendo o que eu amo. Eu, eu prefiro correr com dor do que ficar no sofá com dor. Então, são escolhas. Mas é um dia de cada vez e um dia melhor que o outro, né? Essa é a ideia. Sempre em frente.
1: E, e, e a perspectiva é que você vai conseguir é, mitigar essa dor com o passar dos anos, do tempo, ou é uma coisa que ninguém sabe, enfim?
0: Ninguém sabe. É, eu, no começo, nos primeiros dias de pós-operatório, no primeiro mês, tive uma dor é, extrema, assim. Eu era muito, muito mesmo intensa. O, os médicos até falavam que poucos pacientes sentiam e tinham um grau de, de dor como a que eu tive, e tem uma série de fatores para isso, mas o trauma muscular, uh, o fato uh, de perder um, uma área de inervação das costas faz com que uma outra área acabe tendo uma sensibilidade exacerbada, porque dá um meio um chute no cérebro, tinha toda uma questão neurológica que fez com que eu tivesse muita dor. É, ao mesmo tempo, eu consegui rapidamente recuperar a parte motora, é, porque eu já tinha um preparo e eu tive um trabalho muito intenso de fisioterapia e tal. Então, é, eu consegui desmamando a medicação conforme a atividade física foi é, aumentando, eu acho que me ajudou muito a história do endocannabinoide, porque a atividade física realmente me ajuda nesse bem-estar. Outra coisa que me ajudou muito mesmo é a acupuntura, eu tenho feito é, acupuntura é, toda semana e é uma das coisas que me ajuda muito e outras coisas como mobilidade yoga então métodos não, não, não medicamentosos para controle da dor, meditação e eu tenho tentado optar por esses métodos que tem muito menos efeitos adversos, né e, e assim eu vou aprendendo a lidar então, por exemplo, antes de correr a corrida é um, uma, uma modalidade que tem mais desconforto eu faço bastante alongamento, se eu tenho tempo eu faço até uma yoga que é melhor ainda para um aquecimento, mobilidade e aí me ajuda a controlar a sensação de desconforto então eu tô aprendendo a lidar e, e é isso, agora meu corpo é esse, eu não, não, não vou poder tirar esse fixador nunca, então eu tenho que aprender a lidar, eu acho que vai ficar cada vez melhor, eu vejo dessa, dessa forma, os ortopedistas é, ficam cada vez mais surpresos com a, a forma como eu tenho evoluído, então tá sendo, tá sendo uma novidade para todo mundo, está assim. sendo interessante.
1: Esse teu relato aí que você acabou de fazer é, é bacana e, e eu acho que é, pelo que eu tenho me surpreendido, e você é médica, talvez você tenha essa vivência muito maior do que a minha, é, a gente nunca pode, eu acho que a gente, com raras exceções, pode fechar um diagnóstico uhum. conclusivo a respeito de, de algum problema que acontece com, com o ser humano, né? É. Então, é, eu acredito que pelo teu é, histórico esportivo, pelo teu, até pelo teu desempenho, né, por que não, né, porque o desempenho, na verdade, acaba sendo um, uma, uma referência de você contra os... em comparação com os demais, mas é, o fato de você ter suportado e você ter é, conquistado tudo que você conquistou em em 10 anos praticamente, né? Uhum. Um pouquinho mais de 10 anos na tua, nessa tua carreira como paralela como triatleta e atleta, eu acho que isso vai com certeza surpreender os médicos e teu corpo talvez seja realmente capaz de, de lidar com tudo isso. Quem sabe daqui a 2, 3, 4, 5 anos você já vai estar tá 100% recuperada disso, porque há casos, né? assim uhum. de, Inclusive de, de, de atletas que eu já não conheço pessoalmente, mas já ouvi, de pessoas que, que saíram... É, é, que se curaram 100% de situações muito mais complexas do que eu imagino que seja a sua, embora uhum. não seja médico nem entenda dos detalhes da sua. Mas enfim, bacana, Luciana, fico contente que você esteja de volta. É, essa primeira experiência na ciclovia deve ter sido é, esquisita, né, do ponto de vista é, psicológico.
0: Pois é, eu venho me preparando muito para cada passo. Eu tenho feito terapia desde o hospital, e eu lembro que o cirurgião do trauma que me acompanhou, que é uma pessoa fantástica, ele me recomendou muito precocemente que eu começasse uma terapia, porque ele tem uma experiência enorme, ele falou que qualquer pessoa que passa por um politrauma, sala de emergência, essa experiência de centro cirúrgico, TI e tal, é, tem um pós-trauma que é, tem uma repercussão psicológica importante, né, da vivência da proximidade com a morte e tudo mais, então, eu comecei bem precoce, no começo bem intenso. Então, eu fui me preparando de um jeito muito positivo. Eu não coloquei data, não coloquei prazo, não coloquei meta. E eu deixei a vontade crescer para cada coisa que eu fosse fazer. Até eu ter muita vontade. Não fiz nada que eu não tivesse vontade, até porque eu não precisava, né? Não, por, né, não vivo disso. Tenho a sorte de ser um hobby. E... Eu só fui correr quando eu estava com muita vontade de correr, e lógico, depois de liberação médica, né? Então, sempre a liberação médica e depois a vontade. E eu estava feliz pedalando no rolo, em segurança dentro de casa, estava ficando bem satisfeita podendo suar e, e fazer o meu esporte no rolo. É, e eu comecei a sentir vontade. E um dia eu pedi para o meu marido para ir à tarde comigo num horário bem vazio, porque eu tinha medo de ter outras pessoas e tal e a gente foi, mas eu fui com a minha outra bicicleta, e aquele dia sim, é, quando eu entrei ali na ciclovia, quem conhece tem uma rampa, eu desci de bicicleta, eu comecei a chorar, e, e fiquei bem emocionada de estar tá voltando ali em cima de uma bicicleta, né de estar, tá, estava uma tarde super bonita, e eu fiquei bem emocionada. E, e depois foi uma delícia, uma alegria, porque eu saí do rolo, tava sentindo o vento, assim, foi muito, muito legal, isso é uma coisa que eu tenho experimentado, eu falo que eu fiquei meio boba, porque eu olho pro dia e eu acho o dia lindo, eu olho São Paulo <risos> e acho São Paulo maravilhosa eu olho pro céu, porque eu me lembro muito dos dias que eu tava no hospital, e que eu tinha muita vontade de estar fora, eu adoro agora sentir o sol, e eu olho, eu, eu, eu todo dia eu falo, ah, que manhã é linda, e que dia lindo, e tá é engraçado, mas achei esse clube maravilhosa, e São Paulo maravilhoso. Hoje, eu fui numa condição já de treino, assim, com muita gente, então eu tava mais preparada, como eu fico em prova, em prova eu não sou emotiva, eu sou uma pessoa muito, muito racional, eu não, eu não me emociono, eu não fico nervosa antes de largada, eu sou muito... É, pronta para a guerra ali. De, de, a, a, aí é o outro neurotransmissor que funciona no meu corpo que me deixa longe das emoções. Hoje eu estava <risos> dessa forma, porque eu falei: hoje eu preciso ficar muito atenta, tem muita gente, tem é, todos os riscos dos pelotões, então eu quero fazer o meu treino, eu tinha um treino para fazer, eu não quero me machucar, eu não posso cair. Então hoje eu estava focada. E quando eu estou focada, eu não com emotiva, mas eu tava preparada porque foi tudo muito trabalhado é, psicologicamente, esses meus retornos, então claro. as coisas têm acontecido na hora certa meu primeiro dia na piscina o primeiro dia que eu nadei no mar foi muito legal é, e tem sido assim e, e eu falo que é, é, é interessante porque ninguém quer viver um trauma, ninguém quer sofrer um acidente treinando é, mas a gente tem que aproveitar que essa, essa eventualidade aconteceu na nossa vida, para uh, passar por algumas experiências únicas e raras. e Eu falo que eu tenho tido a sorte de viver várias primeiras vezes, de novo, né? Quando que eu imaginei que eu fosse ter a primeira vez dos uhum. primeiros 3K, os primeiros 5K, os primeiros 10K... Ah, o primeiro mil metros da natação é uma alegria, e eu tô vivendo tudo isso com tanto prazer é tão bacana é, que eu falo é, é tirar realmente o positivo de uma coisa muito negativa e a sensação é muito essa de vitória, o dia que eu pedalei 20 minutos, depois uma hora e aí eu vou colocando essas metas que são minhas completamente individuais mas que me trazem uma alegria assim semanal, é muito bom.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titânio oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do começo para contextualizar uhum. é, a tua história. Você me escreveu que uhum. você foi, é, que você viveu em Divinópolis, Divinolândia, Divinolândia, Divinolândia em São Paulo, <risos> né? Divinópolis, é, é, Divinópolis é. É, em Minas Gerais, é.
2: Isso.
1: uma cidadezinha de 11 mil habitantes, segundo o censo de 2020, até os 15 anos, mas você é nascida aqui, como é que, enfim, como é que é essa tua história e, e se, há, se houve, pelo jeito não, mas se houve, como é que era a tua relação com os esportes?
0: eu... minha mãe é de Divinolândia, meu avô é de Divinolândia, e meus pais já moravam em Divinolândia, então eu nasci em São Paulo pelo simples fato de ter vindo nascer aqui, porque o obstetra da minha mãe era daqui.
2: Ah, tá. Então
0: eu passei só meus primeiros dias de vida aqui, mas cresci em Divinolândia, e, e lá vivi a minha infância onde minha mãe até se esforçou, ela me colocava nos esportes que tinham disponíveis na cidade tão pequena. Então, na minha cidade não tem piscina de 25 metros, é, nem clube, mas eu fiz um pouquinho de balé, eu fiz é, judô, detestei, Acho que eu passei uns dois meses no Judô e pedi para sair. Educação física eu, eu detestava, porque era vôlei, eu não achava que eu tinha nenhuma aptidão para esporte com bola, então eu conseguia uns atestados e não ia na, na educação física. E, e assim eu fui, fui levando, eu não fui, não fui uma criança dos esportes, não, não, na verdade não teve nada que eu tenha me apaixonado, ou que eu tenha. E. E na adolescência, então... Aí, aí eu não fiz nada mesmo... era isso que você não começou antes, é... Exato... Então, na adolescência é aquela fase onde... Onde quem não praticava... e Pouco provável que vai começar... É, depois, eu lembro que durante a faculdade... Eu tentei algumas vezes entrar em academia... Eu cheguei a me matricular em academia... Porque eu sabia que era importante... Mas eu também não me encontrava no ambiente de academia achava que não tinha nada a ver comigo, que era um ambiente estranho, pessoas estranhas, e eu nunca consegui frequentar, então foi isso, não, não consegui colocar o esporte na minha vida na fase onde talvez ele tivesse feito muita diferença.
1: Eu quero abordar depois esse assunto um pouco mais para frente, mas vendo o teu histórico nos últimos 10 anos, né, dá para imaginar o que, que talvez tivesse sido a Luciana de... De 20, de 25, é, praticando qualquer modalidade, né? Mesmo que amadoristicamente, né? O que, que você poderia ter, ter, ter rendido, mas como se não existe, né? Enfim, mas...
0: É, eu, eu falo que eu tirei o atraso, né, Bogli? Eu, por isso que eu fui, eu fui fazendo muita coisa. Eu falei, porque eu não... Talvez se eu tivesse feito muita coisa, agora eu fosse tranquila, mas como eu não tinha feito nada eu acabei fazendo <risos> um exagerado mas na verdade não é eu sou assim <risos> tudo na minha vida em qualquer coisa que eu faço na minha vida eu sou intensa é,
1: então eu que... então vamos falar disso é assim você sempre foi assim né uhum. é uma pessoa que vive a, a mil por hora intensa uhum.
0: eu eu falo que eu vou vivendo as minhas paixões mas eu sempre, eu sempre vou muito a fundo, e, e eu tenho várias histórias engraçadas, mas, por exemplo, eu, na adolescência, eu era muito nerd, muito nerd, e daquelas que eu ficava, eu era meio obsessiva com, eu tenho várias coisas meio limítrofes assim, de loucura, mas eu tinha várias coisas meio obsessivas, então eu gostava muito de ler, eu até comentei isso contigo mas eu tinha que fazer listas, então eu, eu começava a ler Machado de Assis, eu tinha que ler obra completa de Machado de Assis, porque senão eu não ficava satisfeita. Guimarães Rosa, vou ler obra completa. Então tinha alguns livros muito chatos, mas porque eu tinha que ler a obra completa de cada autor que eu começava a ler. E eu gosto muito de cinema, na época existiam umas locadoras, né, que os mais jovens nem sabem o que é isso, mas a gente ia pegava filme e locadora, na cidade não tinha cinema, e nem locadora, eu pegava filme na locadora de outra cidade. Então, eu locava 10 filmes, 12 filmes por final de semana e ficava assistindo na sequência. Quatro, cinco filmes. Né? Uma coisa muito maluca. Porque era isso, eu achava que eu tinha que fazer a, a, a cinegrafia completa de cada diretor. Então, é meio a minha forma de ser. Assim. Então, quando eu quero alguma toque. coisa. É um pouco de toque, é um pouco de é, comportamento é, de pessoas que, que têm um pouco essa, essa coisa de, de querer sempre mais. Agora que eu tenho estudado muito neurociência, eu entendo muito esse comportamento, que é muito dopaminérgico, que a gente fala que a dopamina é meio esse, esse, essa molécula do mais, né? A pessoa que quer mais e mais, que tá sempre nessa busca. É, eu sou assim, então eu, eu não... E ainda quando a coisa me interessa, me, me apaixona, me me deixa, ah, e mais ainda. Eu fui assim para medicina e, e, e para os estudos. Eu sempre fui muito muito dedicada. Eu acabei entrando na, na faculdade super nova porque eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo com 15 anos para estudar, para fazer o terceiro colegial e acabei conseguindo entrar na faculdade. Então eu entrei bem nova e olhando para trás eu penso que talvez eu pudesse ter feito as coisas com mais calma que eu pudesse ter aproveitado um pouco minha vida de outra forma mas isso vem com a maturidade agora eu acho que eu sou mais calma e mais equilibrada Exato. do que eu era é, naquela época eu lembro que minha mãe chegou a cogitar ela falou, filha você é tão nova, você quer fazer um intercâmbio passar um ano fora eu, e eu achava eu precisava entrar logo em medicina. Por quê, né? Mas eu, naquela época para mim aquilo era assim, mãe, esse é meu sonho. Eu quero ser médica. Uhum. Eu não quero adiar o meu sonho um ano. E, e foi isso. Então eu entrei na faculdade. Eu era muito imatura, super jovem. E nessa idade é muito mais difícil lidar com frustração, lidar com os problemas né, que todo mundo enfrenta. Embora olhando agora também eu vejo que os problemas eram mínimos, mas para quem tem 16 anos, nada é mínimo. E então apanhei. Exato, é. quem, quem olha fala, nossa, tudo deu tão certo né, na, na, na vida dela, entrou super jovem é, para medicina e, e a carreira foi. Mas na vida real do dia a dia tem uma série de frustrações ali que, que com 16 anos é, é difícil lidar mas é isso que vai fortalecendo né? que vai deixando a gente mais calejado e que vai fazer com que quando você chega lá nos 40 você tá mais, mais esperto, então tudo, tudo valeu a pena
1: e, e para você então a, 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 aquelas brincadeirinhas de médico já era uma coisa séria você já levava ali, tinha um fundo de verdade da onde que vem essa vontade de, de enfim, de fazer medicina
0: meus, meus pais são médicos e minha mãe é pediatra e meu pai fez cirurgia geral e e ele faz muito obstetrícia. E eu lembro que desde pequena eh, eu me interessava muito pela, pelas atividades do meu pai. Eu já achava que eu não, não tinha muito a ver com a área da minha mãe, a pediatria, ainda mais cidade pequena, é muito difícil pediatria mas eu me interessava muito pela parte cirúrgica e eu pedia pro meu pai muito que eu queria ver um parto, que eu queria acompanhar. E é interessante, porque nós somos em quatro irmãos e eu fui a única que tive esse interesse. Meus irmãos nunca manifestaram nenhum interesse uhum. e nenhum se tornou médico. Cada um foi fazer uma coisa completamente né, sem relação com a medicina. Mas eu comecei a insistir que eu queria, que eu gostava, e depois de insistir bastante, meu pai... Começou a, a perceber que era sério o meu desejo, eu fui acompanhar algumas coisas, fui assistir alguns partos, mas meu pai me, me deixou muito livre, assim, como meus irmãos, para escolher o que eu quisesse. Mas, para mim, aquilo já pareceu muito natural desde muito cedo. Eu gostava, tinha super interesse, eu lembro que eu pegava os livros de medicina do meu pai, ficava lendo, achava super bacana, anatomia, os livros de técnica cirúrgica, Aquilo para mim era muito, muito divertido, então foi muito natural a minha a minha escolha. E demorou assim para eu até se me perguntou se eu faria alguma outra coisa. Agora eu penso que sim, mas naquela época eu não conseguia pensar em nada mais legal do que medicina. E realmente a medicina é muito legal. Eu sou muito curiosa e eu adoro saber como as coisas funcionam. Eu lembro que eu achava fantástico ter a possibilidade de entender como é que funciona a visão, como é que funciona o nosso sistema digestivo. Eu ficava completamente encantada em descobrindo tudo isso. Eu achava muito legal, desde o primeiro ano da faculdade, é, fisiologia, e, e sempre eu fui muito encantada assim pela medicina. E até hoje eu sou, então tenho certeza que eu escolhi o, o caminho certo.
1: E durante os anos cursando medicina... É, você também não teve nenhum momento assim, mais marcante que te fizesse pensar, tipo, ah, minhas amigas, meus amigos estão fazendo isso e aquilo outro, e eu estou aqui na medicina, será que é a medicina? Você teve dúvidas durante o processo?
0: Não, nenhuma dúvida, pelo contrário, eu fui daquelas que no primeiro ano já fui do pronto-socorro, queria aprender a suturar... E dava plantão voluntário, fiz amizade com os, os residentes da cirurgia e passava a noite no pronto-socorro. Aí fui da liga de trauma, da liga de transplante, da liga de obstetrícia, fiz maternidade, iniciação científica, eu fazia tudo. E, nossa, comecei a iniciação científica no terceiro ano, fui bolsista, concorria a prêmio, apresentava trabalho. Eu vivi intensamente a faculdade, aproveitando muito, assim, fazia amizade com todo mundo e foi muito legal nossa vivia para mim eu tava realizando um sonho era tudo muito legal se eu pudesse dar plantão toda a noite eu dava eu adorava achava aquilo no paraíso então foi não tinha nenhuma dúvida pelo contrário eu vivia eu vivia a medicina muito muito intensamente na faculdade na residência os primeiros anos aquilo foi... acho que até o nascimento dos meus filhos a minha vida era só medicina eu só tinha amigos médicos, namorados médicos, eu só convivia com o médico, e a minha vida era só aqui. Eu não tinha nada fora da medicina na minha vida, assim... Acho que a única coisa fora da medicina que eu fui mantendo era cinema e literatura, que era uma coisa minha, que eu conseguia fazer no domingo, sábado à noite. Mas fora esses dois hobbies, a minha vida era só medicina. Não tinha na, nenhum círculo de amizades fora da medicina, nem... Eu achava, não existia essa coisa de final de semana na praia, nem sabia o que era isso, eu só trabalhava, vivia a medicina. É, eu achava muito estranho quem não trabalhava aos sábados. É sério.
1: E isso hoje, fazendo um balanço da tua vida, então, até os, até os 30, Aham. Uhum porque você me disse a Nina tem 11, né? É. Então ela nasceu quando você tinha 30, mais ou menos 29 é, por aí. 31, né? é. Você, assim, o que que você acha desse estilo de vida monocultura, mono, mono monotemático? Pois
0: é, eu eu lembro que eu engraçado porque embora eu eu tivesse muito dentro desse universo e eu fiz cirurgia um universo bem masculino e, e onde as pessoas trabalham muito eu sempre li muito, e eu sempre, por exemplo, li jornal, sempre fui uma pessoa muito informada, porque meu, meu irmão mais velho é jornalista, e eu sempre tive o hábito de ler jornal. Então, eu lembro que eu às vezes ficava surpresa, porque eu chegava na cirurgia às sete da manhã e comentava alguma coisa política que estava acontecendo no país, ou alguma notícia do mundo, e o cirurgião nem isso sabia. E eles olhavam para mim e, como assim... E eu falava, gente, <risos> isso aqui é um outro universo. Agora, se você fala do caso da enfermaria ou paciente da UTI, todo mundo tem uma opinião e tá discutindo e lê o artigo. E, e é o um ambiente. Se você tá naquele ambiente, você é normal. Da mesma forma que pro triatleta que faz Ironman e Ultraman, a minha vida é super normal. E se eu converso no hospital agora sobre a minha vida, eles acham que eu sou um ET. E que eu exagero, que não tem por que treinar tanto. Então, Uh, para um ambiente onde todo mundo faz cirurgia, todo mundo estuda muito, é muito inteligente, a gente está dentro da melhor universidade do Brasil, é, é, é a regra você estar você tá vivendo essa vida e ter o assunto medicina como foco, então você não se sente estranho, você se sente normal e, e você quer estar tá também ali no, no mesmo burburinho, sabendo e falando sobre as mesmas coisas, e eu gostava muito, eu gostava mesmo, aquilo para mim era, e eu falo que eu acabei entre aspas, ganhando tempo porque eu acabei me formando muito nova, fiz residência muito nova, tive a oportunidade de fazer um fellow fora, que foi uma experiência sensacional, fiz meu doutorado, então tudo isso antes da maternidade, ganhei dinheiro, guardei dinheiro, então eu falo que agora eu tenho uma liberdade que eu conquistei por ter me dedicado muito nesse período e ter avançado uhum. na minha carreira numa fase onde né, outras pessoas estão fazendo outras escolhas então eu ganhei entre aspas tempo, minha filha nasceu, eu já tinha meu doutorado já estava super estabilizada e já tinha feito várias coisas que eu queria ter feito na minha carreira, é, porque eu já tinha bastante tempo de formada isso permitiu com que eu pudesse treinar e me dedicar aos esportes, porque talvez se eu tivesse ainda uma condição de começo de carreira, tendo que dar plantão, fazendo pós-graduação, talvez eu não tivesse tempo para treinar e tudo mais e para ficar com os meus filhos. Então eu sempre estou, essa história, sempre tentando olhar o, o lado positivo. Agora, que era uma vida desequilibrada, era óbvio. Uhum. Eu não tinha muita vida social, eu não tinha nenhum esporte. Não, mas, mas eu estava feliz, então isso que importa.
1: É, esse componente da felicidade ele é fundamental, não dá para você tirar da equação. Exato. Agora, a tua saúde ia bem.
0: Ah, mais ou menos. <risos> é. Eu, eu fui salva pela juventude, porque a minha alimentação era. Péssima, péssima, péssima. Então, era assim, horas em jejum, porque as minhas cirurgias eram cirurgias de 10, 12 horas. Aí saía morrendo de fome, comia besteira. Então, vivia de pizza, comida de centro cirúrgico. É, minha alimentação era muito bizarra. É, zero, saudável. E é isso, sobrevive. Porque tem 20 e poucos anos, né? <risos> mas, a coisa funciona, mas a longo prazo não é sustentável. Não é mesmo, acho que se eu tivesse seguido naquela vida até hoje eu estaria completamente fora de forma e de que pertença. Então eu fui salva.
1: <risos> eu Salva pela juventude, eu gostei. É,
0: exato.
1: E, e aí você foi pra França? Fui. Fazer provavelmente é, eu fui estudo, fazer um fui um uma coisa lá. E você voltou então pro Brasil, um pouquinho acima do peso. É. Mas, assim, a
0: França tem, tem uma contribuição além, porque, na verdade, eu descobri a bicicleta lá. Então, eu, eu, eu acredito, ao meu tempo em Paris, o meu amor pela, pela bicicleta. Porque o que aconteceu? Eu morava, quem conhece a França, eu morava no norte, né, no 19 e eu trabalhava bem no centro de Paris, no Hospital Cochin que é pertinho do Jardim de Luxemburgo, que é bem central, um lugar lindo, maravilhoso. E no horário de trabalho eu tinha que pegar o metrô lotado, fazer baldeação, terrível aquele cheiro francês, não tomar banho, casaco e o metrô quente e aquilo me incomodava muito e eu comecei a buscar uma alternativa porque estava me incomodando muito o metrô e eu resolvi comprar uma bicicleta para pedalar porque eu vi que muita gente ia de bike era bem era já bem normal lá e foi então que eu comecei a pedalar. Eu comecei a pedalar indo ao trabalho e voltando, e depois para me locomover em qualquer lugar lá na França. Era uma distância razoável para mim, eu não tinha nenhum condicionamento. Então era, eu gastava quase 50 minutos. Mas por lugares maravilhosos, eu passava por, por todos os cartões postais de Paris. Então era muito legal. E foi chegando o inverno, fui me preparando, colocando roupa, proteção de mão, de perna, e passei o inverno pedalando. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pela bicicleta, e foi minha tristeza quando eu voltei, ter que vender a bicicleta, eu... nem era uma bicicleta, era super normal, comprei uma loja simples e tal, mas é, quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu queria pedalar em São Paulo, mas naquela época, isso foi em 2007, as pessoas ainda não pedalavam pelas ruas, era, era muito exceção, não existia nenhuma ciclovia. E mesmo assim, eu insistia contra gosto da família toda, e eu comecei a pedalar em São Paulo. Naquela época, eu comprei uma bicicleta é, dobrável, e comecei a ir para o hospital de bike, e eu era vista como um porque ninguém fazia isso. Era bem, é, bem estranho. E, e acabou que eu comecei a pedalar assim. E, e aí eu voltei acima do peso, porque apesar de pedalar, eu falo que eu achava que pedalando para trabalhar e voltar, eu não ia engordar só que eu conseguia, eu, eu tive o dom, porque eu conseguia comer pedalando, eu comprava tipo um croissant, um pão chocolate
2: e eu, eu falo
0: que a minha capacidade de engordar foi maior do que a, porque na verdade o meu, meu pedal lá era muito leve, agora eu tenho noção, como eu não tinha nenhum condicionamento, eu ia muito tranquilinha por isso que eu demorava 50 minutos e, e eu comia muito. Então, eu, apesar de pedalar, eu engordei. E quando eu voltei para casa, é, eu tava bem acima do peso e eu resolvi que eu precisava emagrecer. E, na verdade, a história de emagrecer é engraçada, porque eu fiz uma aposta com o meu ex-marido. Eu funciono muito, assim, com a aposta, é, quando tá valendo alguma coisa. E, e a aposta era essa, de perder 10 quilos em seis meses, eu acho, eu sei que por isso eu comecei a me dedicar real, assim, então na academia eu comecei a fazer caminhada, falei, não vou emagrecer com essa caminhada, deixa eu começar a tentar trotar nessa esteira, e aí foi, ah, vou trotar um minuto, eu vi que trotando realmente, minha frequência subia mais, eu falei, ah, acho que eu vou emagrecer mais rápido, e fui colocando metas, e depois de um tempinho eu comecei a curtir aquela história de ter meta, vou correr dois minutos, vou correr três minutos, é, e fui colocando, ah, vou tentar correr cinco e essas metas foram me animando eu subia na balança, tava funcionando eu fui emagrecendo rápido e juntou uma coisa com a outra eu fui emagrecendo realmente rápido porque eu nunca tinha feito nada e, e eu comecei a curtir a corrida e aí eu lembro que eu fiz um, um pacto comigo mesma que se eu conseguisse correr 20 minutos eu correria na rua porque eu achava muito, muito bacana as pessoas correndo na rua e aí, com 20 minutos, eu fui correr na rua, corri ali na Sumaré, que era perto de casa, e adorei. Aí eu falei, não, é isso que eu gosto. Eu gosto de estar fora, ao ar livre, que era a mesma história da bicicleta na França, que era o que, o que realmente claro. tinha minha, a, a minha paixão. Não era a história da academia, era estar fora, era estar vivendo essa coisa do corpo, com a natureza, com o ambiente urbano. E aí foi muito legal. Aí eu corri, eu falei, agora eu vou fazer uma prova. Porque se eu corri, corri 20 minutos, é só mais um pouquinho. Mas eu me inscrevi, ao invés de me inscrever num 5K, eu me inscrevi num 10K. Então, foi um pouco mais difícil a meta. Mas eu me preparei sozinha lá no meu esquema mental. E foi muito legal. A prova foi muito legal, 10K. É uma sensação que eu nunca tinha, tinha experimentado, né? De... de de conquista. Eu saí da prova já pensando na próxima. Essa história da, da, da dopaminérgica, né? Já saí já olhando o calendário para me inscrever na próxima. E aí virei a boca dos 10K, porque eu fazia um, a cada 15 dias. Porque eu lembro que eu trabalhava num domingo e no outro eu não trabalhava, dava plantão, né? E aí eu fazia prova todo domingo. E para baixar meu tempo. Então eu ia baixando um minuto a cada prova. Tudo errado, né? Não tinha técnico, não tinha nada. E... E aí foi, mas aí eu gravidei, tive meus filhos nessa fase que eu corria sozinha, botando meus, minhas metas nas, nas provas. E depois do meu segundo filho é que eu resolvi que eu ia procurar uma assessoria e treinar certinho, porque eu ia fazer a minha primeira maratona. Então, aí sim, pela primeira vez. E aí foi uma grande transformação, porque foi assim, eu descobri que eu podia melhorar muito fazendo as coisas um pouco mais corretas então eu treinava com tênis completamente inadequado, eu fazia treinos em lugares errados é, sem os estímulos adequados, por isso rapidamente eu melhorei com um pouquinho de orientação, e aí depois procurei nutricionista, comecei a me alimentar direito, porque até então eu ainda não me alimentava direito mesmo tendo emagrecido eu não sabia é, como me alimentar pro esporte, né então, tudo isso me ajudou a, a no uhum. começo, ter um ganho de performance que, associado assim, à minha vontade, ao prazer que eu estava descobrindo com aquela atividade, é, associado a isso, fez com que eu tivesse um ganho de performance relativamente rápido no começo. E foi muito divertido, foi muito gostoso esse, esse, essas descobertas todas. Eu só ficava surpresa mesmo, eu não esperava que eu tivesse qualquer habilidade, assim, para corrida, e eu sempre fui muito, nesse aspecto, eu sempre fui muito crítica comigo mesmo em tudo, eu, eu nunca fui uma pessoa que me coloquei como melhor, ou como, eu não sei, assim, a autoestima nunca foi muito alta, então, eu nunca, aquelas assim, eu podia ser a terceira, sei lá, na prova de residência, eu falava, poxa, eu não fui a primeira porque então, eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, eu lembro que mesmo quando eu comecei a correr, as pessoas falavam, ah, você corre bem. Eu não achava que eu corria bem. Tinha muita gente correndo muito melhor do que eu. E até hoje eu sou assim. Então, eu sou muito, eu, eu sou muito crítica comigo mesma e, e, e muito realista de achar que as coisas são, são assim, mas poderiam ser melhores. E, e nunca fiquei assim também me achando melhor do que ninguém por causa de esporte ou por causa de nada na vida, na verdade. Então, eu só acho que realmente eu me dediquei e eu descobri que eu, eu conseguia correr ok, assim. Conseguia correr direitinho. Mas, acima de tudo, eu gostava. Era, era divertido e foram, foram boas experiências desde o começo.
1: E você escolheu a Maratona de Paris para hum. estrear, né? Que também, é. É, por conta desse teu vínculo de ter estudado lá e de ter experimentado também essa sensação da bicicleta e claro, né, correr a maratona de Paris, né, eu já estive na maratona lá, não corri a maratona, mas eu sei que passa pelos lugares mais bacanas que tem na cidade e alguns é. lugares não tão bacanas, <risos> mas você estreou numa maratona que é super legal, super é. agradável o clima é super é. gostoso, né, a temperatura enfim, é, Correspondeu às expectativas a sua primeira maratona?
0: Nossa, completamente. Eu foi interessante porque eu cheguei na MPR para treinar já inscrita, aquela coisa que eles detestam. <risos> e eu cheguei na entrevista e falei: Olha, eu já estou inscrita, porque para mim é assim, fazia parte do meu plano. E foi interessante porque eu tinha vivido um tempo muito intenso da maternidade. Meus filhos têm uma diferença muito pequena entre, entre os dois, então eu passei. Meses, mãe, assim, mãe, e, e, e uma dedicação completa. Fiquei alucinada. A maternidade foi outra coisa que eu vivi intensamente, e, e eu acabei uh, optando por Paris, e seria a minha primeira vez longe dos meus filhos. Eu fui sozinha, sem filho, sem marido. E, e eu lembro que eu aluguei um apartamento num lugar que eu amo lá e eu tava morrendo de saudade da cidade tal. eu tinha já voltado várias vezes tinha voltado até com os meus filhos já umas duas vezes mas sempre bebê, papinha, fralda e, então eu fui pra maratona mas ao mesmo tempo nossa, foi... uma função cara, é, é, eu cheguei, eu lembro que a primeira noite eu achei muito estranho porque fazia três anos praticamente que eu não dormia uma noite inteira sem nada me interromper. E eu acordava de manhã e falava: gente, eu tenho o um dia. Eu fui uma semana <risos> antes para Paris, e, e então foi toda uma experiência, né? E, e aí eu fiz tudo errado, porque eu estava super empolgada em Paris, a cidade que eu amo, e querendo matar a saudade do pão, chocolate, torta o pome, de todos os lugares que eu gostava de comer, encontrar meus amigos, tomar vinho, jantar, francês. Não, não, não faz um jantar sem vinho. Eu tinha compromisso social todas as noites com meus amigos. E a prova no domingo. Então, eu cheguei para a prova à base de muito chocolate, vinho, e fui. Mas foi muito legal, foi muito legal. E um frio danado, mas foi, foi sensacional. Terminei a prova aos prantos, eu, eu, eu te falei, eu sou controlada. Mas aquilo foi uma emoção, um sentimento que depois, assim, poucos momentos do esporte eu vivi, eu não conseguia parar de chorar, foi muito intenso, porque eu lembrava dos partos dos meus filhos, eu lembrava da experiência toda de ser mãe, de tudo que eu tinha vivido, do sacrifício que era para treinar, porque eu tinha que treinar nos horários muito malucos e... Foi, foi uma catarse, eu lembro que a menina foi me colocar aquele negócio, aquela coisa para proteger do calor, eu abracei a francesa e não parava de chorar, a francesa não gosta muito de contato físico, ela ficou meio assim, com o braço aberto, sem me abraçar de volta, sabe, e foi muito legal. Então, eu falo que o esporte proporciona algumas experiências que jamais eu teria vivido se eu não tivesse começado a correr, não tem preço, né? Vale, vale muito cada minuto que a gente se dedica. É muito legal.
1: E aí, você, obviamente, é, intensa pelo que você está tá se autodescrevendo, né? Você já quis correr logo mais, né? Óbvio, né? Isso, a sensação foi, foi bacana, né? Que, que até então a gente achava que era da endorfina. Eu juro,
0: eu me inscrevi lá na França para a prova de Chicago, porque era aquela história que abria e esgotava em poucos minutos. E eu estava eu lá ainda. Eu fiz Paris em abril e, e Chicago era em Olha, outubro. Né? Eu me inscrevi lá. Quando, quando eu falei para o meu técnico que eu já estava inscrita para uma outra maratona, porque não era comum as pessoas fazerem uma por ano, ainda mais quem está começando. E aí eu já estava inscrita para outra em outubro. Mas vamos lá, né? E aí foi em Chicago que eu comprei a minha Road. Em Chicago, eu, porque aí eu conversei com o meu técnico e eu falei que eu pedalava pelas. Ele sabia que eu pedalava, porque eu ia para o treino de bike eu ia pedalando com as minhas bikezinhas de trabalho e, e ele falou pra mim, ele falou, pô, você gosta tanto de pedalar, eu tava começando a ciclofaixa de lazer, e aí eu falei eu queria comprar uma bike melhor pra ir na ciclofaixa de lazer, olha a ideia e, e aí ele falou, ah, vou te ajudar a comprar uma road ele que escolheu pra mim no site e tal e aí eu comprei lá em Chicago na maratona de Chicago e aí eu voltei com a, com a bike mas com essa ideia de pedalar os domingos e porque eu já pedalava para me locomover. E, e aí, aquela coisa, ele virou e falou, vai um dia no treino e da madruga. O Fábio Rosa. Fábio Rosa. Fábio do... Aí ele falou, vai um dia no, no treino da, da USP, uhum. terça, terça e quinta, você vai curtir. E eu lembro muito da minha sensação, separando a minha roupinha, é, preparando a caramanhola, super nervosa, porque ia ter que clipar, eu já fui com a bike com pedal... É, já de ciclismo, né, não fui com aquele pedal normal, já na coragem, nunca tinha pedalado com, com sapatilha, mas eu falei, eu vou assim já para começar do jeito certo, e, e eu fiz o cálculo que meus filhos já estavam dormindo bem e eles acordavam por volta das sete, então eu falei, se eu for às cinco e pouco e chegar em casa antes das sete, eles não vão perceber que eu saí, então não vai ter ausência. Não tô acrescentando nada que eu tiro algo da vida deles. E aí foi o que eu fiz. Cinco e pouquinho estava na USP, seis e meio entrava no carro e voltava para casa. Mas esse primeiro treino foi muito, muito, muito legal. Lá na USP, já clipada, o Fábio Rosa foi me mostrar a bolinha, e aquela coisa da bike, do vento, uma turma, a madrugada, o dia nascendo, eu achei aquilo tudo muito legal, muito diferente super empolgada, tanto que na, eu fui na terça, na quinta eu já voltei. E eu fui meio assim, pra ver o que era, e no, na quinta eu já tava pensando, não, isso vai fazer parte da minha rotina. De um jeito, e tá dando certo, e e aí coloquei o terça e quinta na USP na minha rotina, só que veio de novo o Fábio Rosa <risos> e falou pra mim, isso era novembro, e ele falou, poxa Lu, você tá correndo bem, você tá vindo aqui no treino da madruga, se inscreve pro short lá do Troféu Brasil agora em dezembro. <risos> eu cheguei em casa e me inscrevi, aquela coisa, eu nem... Nem pensei que precisava nadar, né? Mas aí eu falei, ah, então tá, eu vou nadar. <risos> eu não tinha, nessa fase, eu não sabia muito bem nem as distâncias das provas de triatlon. Eu lembro que nessa fase que eu fui começar a pesquisar o que era um Iron Man, um meio Ironman, um Olímpico, um Short, porque eu vi que eu ia fazer o Short, então eu fui descobrindo. E eu fui olhar porque eu falei, deixa eu ver o quanto eu preciso nadar. E aí eu cheguei na academia, me matriculei na academia lá perto do hospital, e virei o pro professor e falei exatamente isso para ele. Eu falei, olha, eu vou fazer uma prova daqui um mês, e eu preciso nadar 750 metros. ele ah, você já nadou? Não, nunca nadei. E ele falou, então entra, vai e volta, né? Eu não consegui chegar no meio da piscina. Cheguei no meio já faltando folha, e eu achava que, sei lá, eu corria, né, mas é completamente diferente... Ah, eu não tinha nenhuma técnica, eu fiquei super cansada, parei no meio da piscina, não tinha fôlego. Aí ele virou para mim e falou, olha, não vai dar para você fazer uma prova daqui a um mês, tem, tem que aprender a nadar, tem, não é tão simples. E ele tinha razão, não foi nada simples. É, eu lembro que eu acabei me aventurando lá no Riacho, faltando um domingo pro pra prova em Santos, porque... aí o Fábio... O Fábio só me dando os conselhos, né... não vai lá no riacho, que aí você nada em águas abertas... você nunca nadou... <risos> eu fui sozinha, tava uma neblina... um dia de chuva horrível... parecia o Lago Nézio... eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui... eu, eu era muito perdida, sozinha... não sei nem como eu cheguei naquele lugar... estacionei o carro no lugar errado... e aí eu cheguei para nadar... eu não tinha roupa de borracha... então fui nadar só com o macaquinho que eu tinha comprado... para fazer a prova parei lá na beira do lago, do, lá na represa, e falei, gente do céu, o que que eu tô fazendo? E eu entrei para nadar, dava duas braçadas água escura, falei, caramba, como assim água escura? Eu, tava, né, eu nunca tinha nadado fora de uma piscina, aquilo me deu um pânico, total, falei, como é que eu vou nadar nessa água escura, e se tiver um bicho, um peixe... E tinha uma boia, juro, essa boia fica lá até hoje quem conhece sabe, ela deve estar sei lá, 20 metros da borda Para eu chegar na boia a 20 metros já foi um, um, um sofrimento eu lembro que eu chegava na boia de 20 e voltava, ia na boia de 20 e eu devo ter feito isso umas 10 vezes e me dei por satisfeita é o máximo que eu consigo porque eu tinha muito, deu muito pânico e aí foi o que aconteceu na prova lá em Santos eu entrei na água e foi horrível me deu muito pânico porque também não enxergava a minha mão e ainda tinha as outras pessoas a boia parecia estar a 10 quilômetros de distância e eu falo que eu só fiz a prova porque tinha uma pessoa no caiaque que me salvou que foi um senhor muito legal porque eu pedi para sair, eu queria desistir na hora que parou de dar pé eu fiquei muito em pânico eu falei, tá, moço, eu vou sair, eu vou desistir aí ele deu risada e falou, não, a boia tá ali tá muito perto, dá umas braçadinhas que se chega aí eu, ai moço, eu tenho filho pequeno, não posso morrer e eu dei umas braçadas de peito umas braçadas de crau aí virava pro moço de novo, moço, eu vou desistir não dá, ele, não, vira, vira ali na boia, e foi, foi assim o cara me ajudou pra caramba e depois que eu passei a boia, ele, volta agora um pouquinho já vai dar pé, e eu dava umas braçadas tentava pôr o pé no chão, o pé não alcançava e eu levei 35 minutos para nadar os 750. E quem nada sabe que isso é muito. Uh, mas depois que eu subi na bicicleta, só me diverti, porque eu tinha sobrevivido. E eu terminei... A, a corrida foi super legal. E, nossa, quando eu terminei, encontrei meus filhos, eu me senti tão realizada, mas tão feliz. Assim, foi, foi, de novo, essa experiência de viver algo pela primeira vez que eu jamais tinha imaginado viver... E já saí pensando na próxima, falei, agora eu preciso resolver essa questão da natação, porque desse jeito realmente não dá, porque tinha sido desagradável, é, é ruim, quem tem esse pânico assim sabe como é ruim. Falei, eu preciso resolver esse problema para conseguir fazer esse esporte, porque o esporte é muito legal, e eu comecei a me dedicar a isso. Eu lembro que eu pedi de Natal uma roupa de borracha para minha mãe. Eu falei, mãe, Papai Noel, quero uma roupa de borracha porque eu vi que ia me ajudar. Porque em Santos <risos> também teve isso. Tava todo mundo com claro, roupa de né? borracha e eu não. E, e aí eu comecei a treinar na represa que tem lá em Divinolândia. E falei, vou treinar águas abertas aqui até isso esse pânico passar. E, e fui aumentando as distâncias e eu fiz um desafio comigo mesma. Eu falei, se eu conseguir nadar 1900, eu vou me inscrever no meio Iron. E eu já estava inscrita para o Internacional, que era em fevereiro, que é um Olímpico. E aí eu fui aumentando é. as distâncias. Consegui nadar mil, isso em águas abertas, nadando na represa. Nadei 1.200, nadei 1.500. Eu lembro que eu nadei os 1.900 no dia 31 de dezembro. Cheguei em casa, me inscrevi para o meio Iron, que era em Brasília, em abril. E fui. <risos> <risos> essas histórias né De eu colocando minhas metas e, e meus meus prêmios né
1: as metas para você desde esse comecinho da, da, da corrida uhum. elas eram fundamentais para que você se mantivesse motivada
0: é assim é o jeito que eu, que eu sou então é, é o jeito que, que eu funciono isso para tudo, eu falo que essa história do, do, da, da dopamina. A gente trabalha pensando no futuro, que nem sempre é muito bom. É, e, e a meta pode, pode fazer sentido para outra pessoa ou não. Então, assim, é muito claro para alguém quando eu falo que minha meta é entrar na medicina, mas às vezes a meta é, né, é nadar 1900 para me escrever no meio. eu não preciso de nada disso, mas, mas sim, para mim sempre tem. É, eu gosto de trabalhar com objetivos, com números metas parciais, metas intermediárias, sempre faço isso para tudo. Então, para mim, eu nunca consegui treinar só por treinar. Eu só consegui fazer isso ano passado durante a pandemia, época que eu tava no Covid, que eu consegui por um tempo treinar só pelo prazer de treinar, é, e dar uma suada e, e pronto, para dormir bem e tal. Porque minha meta tava fo focada no Covid. E... e fora isso não, eu treino pensando não, eu quero melhorar tal aspecto eu quero fazer isso melhor, eu quero conseguir tal resultado, então sim, para mim funciona é, em geral as metas são individuais e comigo mesma e, e é um jeito que, que me ajuda a, a, a me dedicar e, e a meta pode ser simplesmente terminar um treino se sentindo mais confortável do que uma semana atrás, atualmente tem sido assim então, né, agora que eu tô nesse retorno uhum. às vezes eu tenho um treino leve 40 minutos, a meta é eu quero tentar terminar mais confortável no mesmo ritmo entendeu? Pode ser isso e às uhum. vezes eu me frustro porque tiveram uhum. vários dias que eu terminei pior então, mas aí eu já penso poxa, calma, o que que tá errado o que que eu posso fazer, falo o meu técnico ah, semana que vem, pera, e assim vamos seguindo e, e assim foi e em Brasília eu já estava, por exemplo, me sentindo muito confortável dentro da água eu ainda nadava mal, nada mal até hoje mas eu já não tinha mais pânico eu já me senti confortável eu já consegui ter prazer, porque a natação lá é super bonita, lá na Lagoa Paranoá e já deixei de ter o um sentimento ruim porque não é legal você praticar um esporte que te traz um sentimento de medo de desconforto e desde então nunca mais é. tive então foi legal foi outra coisa que eu falo que o esporte me trouxe, que é conseguir nadar em águas abertas, que eu acho sensacional, acho uma experiência que é, é similar a pedalar na montanha, a correr né, na natureza e, e que eu não teria nunca, nunca me exposto a isso se eu não tivesse começado a fazer triatlo, e hoje é um prazer que eu tenho que eu amo, amo, acho sensacional ter essa oportunidade de nadar no mar, nadar em alguns lugares muito bonitos e, e aí, eu fiquei super viciada. Aquela história que foi o ano que eu comecei a fazer um monte de meio Iron Man e tal. Que, e eu ainda tinha as provas de corrida que eu estava inscrita, porque eu não, não tinha programado virar triatleta. Então, quando eu fiz Chicago, eu já estava inscrita em Berlim. E também, no começo do ano, eu me inscrevi para Two Oceans, antes de ter <risos> nos planos essa história de meio Iron Man. Então, acabou que foi um ano que as coisas ficaram muito muito atropeladas, de fazer muita prova, de misturar, fazer, meia, fazer meio iron e maratona, mara, é, ultramaratona e meio iron, tudo muito próximo. Foi um ano que eu viajei muito, muito, fazendo prova, competindo. É, mas foi, foi também um ano que eu estava vivendo várias coisas na minha vida e foi, foi, sei lá, fez parte.
1: Como é que você fez para conciliar... A maternidade, no começo havia essa preocupação da não ausência, uhum, que é natural, uhum. né? Pelo menos para a maioria das, das das mães, pelo menos a maioria que eu conheço. Aí depois você vai lidando com isso, aí depois você começa a encaixar a rotina de treino em horários que as crianças já sabiam que você não estava, uhum. e você começa a fazer a, a questão das trocas, é. né? então sábado de manhã, a mamãe vai, vai pedalar ou vai correr, e é, e, enfim, Ixi. essa rotina de quem tem filho sabe e quem faz esporte, uhum. né. É, mas ainda tem a medicina, né, porque, cara, assim, a, a medicina é uma profissão, como muitas outras, mas é uma profissão que exige demais, é. né, também fisicamente, uhum. né? E você ainda acabou? Você você é especialista em transplante de fígado em doenças hepáticas é isso?
0: Isso. O que eu falo é as pessoas ah, é, nem sempre entendem é, ou sabem de fato das nossas escolhas e, e como a vida seguiu um rumo é, que foi seguindo. Eu passei por várias várias grandes transformações na minha vida e a minha, a minha, eu tive uma transformação profissional muito, muito intensa que as pessoas relacionam ao esporte mas que na verdade foi relacionado à maternidade e até é, o nascimento da minha filha eu estava vivendo aquela vida que eu te falei da medicina ocupando todo o espaço da minha vida eu já tinha começado a correr um pouquinho mas eu corria às 10 da noite corria às 6 da manhã às vezes tinha um horário vago no meio do dia e Correr 10 quilômetros, são quatro treinos na semana, treinos curtos, era bem tranquilo encaixar. É, nada tinha me preparado para a maternidade em relação ao meu estilo de vida de cirurgiã, que era não ter horário para voltar para casa, cirurgias extremamente longas, trabalhar todo sábado e domingo, todo sábado e domingo, sem folga, é, sempre é, atendendo telefonema de paciente, plantão, etc. Minha filha nasceu prematura. E eu, ne eu nem vivi direito a minha gravidez, assim, a minha gravidez da minha filha foi uma coisa muito maluca, porque foi desejada, eu queria ter filho, mas eu não sei onde eu tava com a cabeça que eu achei que o um filho cabia naquela minha vida, porque não cabia. E eu vivi a, mat a gravidez trabalhando como se não tivesse grávida, é, não fiz nada que grávida costuma fazer, não fiz hidroginástica, não fiz massagem, não fiz nada. E, de repente, eu entrei em trabalho de parto... <risos> depois de uma, Eu lembro que, na, numa sexta-feira, eu tive uma cirurgia gigante... Uma duodenopancreatectomia, que é uma das maiores cirurgias que, que tem assim, na cirurgia digestiva... Acabou super tarde... E, no sábado, a gente teve mais umas três cirurgias... E, no domingo, minhas amigas insistiram que iam fazer um chá de bebê... E eu falei, não tenho tempo, não tenho tempo... Não, a gente organiza, a gente organiza... Resolveram fazer um chá de bebê... Só que era no salão de festa do meu prédio, então eu tinha que estar lá para receber o bolo, para receber as coisas que elas tinham encomendado e tal. E de repente me liga o meu chefe, que ia ter uma pincé, eu tive que ir lá para o Einstein operar uma pincé e as coisas chegando na minha casa, eu mega estressada, porque o chá de bebê eu tinha que voltar. E fui lá fazer a cirurgia, voltei em cima da hora. <risos> teve o chá de bebê, aquela coisa, à noite eu entrei em trabalho de parto, prematuro. E ainda muito cedo. E a vida ali mudou, porque eu fui internada, e medicamento para tentar segurar, e no dia seguinte eu tinha um monte de cirurgia, compromisso, trabalho, plantão, tudo foi adiado, porque eu estava no hospital tentando segurar um parto Nossa, prematuro. Um estresse gigantesco. Exatamente, hein? exatamente. E ali eu entendi que acabou o controle que eu tinha da minha vida, né? E minha filha acabou nascendo prematura, ficou na UTI, aquilo foi um mega trauma, uma barra, foram dias bem difíceis, é, vivi uma experiência muito intensa, e aí quando ela chegou em casa, depois de ter saído da UTI, ter ganhado peso e tal, eu queria viver aquilo como, como algo, eu falo que eu não, não reclamava de nada, as, as noites mal dormidas e tal, eu só agradecia porque ela estava em casa, porque ela estava bem e tinha dado tudo certo... E eu queria ficar o tempo todo junto, fazer tudo. Eu não tinha babá, não quis ter babá, porque eu queria fazer completamente de tudo. E, e vivendo aquela vida intensamente. Só que eu comecei a ter um conflito, porque eu falei, gente, e, e minha vida profissional, como é que eu vou fazer? Porque até então, né, eu trabalhava muito e não tinha final de semana, não tinha, eu comecei a a sair com, com minha filha para os parques e tal, e ver que as mães estavam junto, e sábado, domingo, aquela coisa da família, eu falei, gente, eu não sabia que existia esse mundo, esse mundo das pessoas que sábado de manhã estão no parque, eu sábado de manhã sempre estava no centro cirúrgico, e comecei a entender que existia um outro mundo, que eu fui fazendo amizade, eu fiz uma, uma, uma turma de amigas da Praça Buenos Aires, que eu morava ali do lado, e a gente se encontrava todo dia com os bebês... era super legal... e eu vi que as pessoas viviam outra vida... que eu nunca tinha ouvido falar... as pessoas iam para Campos... as pessoas iam para o Guarujá... iam para Riviera... eu falei... gente, onde são esses lugares... que eu não conheço... e... foi isso... e aí que, eu, aí que eu resolvi que eu tinha que mudar de vida... porque eu falei... agora eu tenho que tomar uma decisão... ou eu vou terceirizar a criação dos meus filhos... e que naquele momento simplesmente não passava pela minha cabeça porque eu estava completamente apaixonada por aquele bebê, aquela coisa gostosa. Então falei como é que eu vou terceirizar a babá de noite, de dia foguista? Não tem, não quero. Ou eu vou ter que mudar minha vida profissional. E aí eu resolvi mudar minha vida profissional. E não foi sem sofrimento, foi com muito sofrimento, porque eu tinha conquistado muita coisa, duras penas, num ambiente extremamente machista. Onde eu tive que, né, para eu me destacar, eu tinha que lutar com unhas e dentes para me fazer presente, porque realmente o ambiente era muito machista. E algumas pessoas, inclusive, quando eu resolvi é, fazer um pouco essa transição da carreira, o que você acaba escutando é assim: viu? A gente avisou, não dá para ser cirurgia e mulher. Se você quer ser cirurgiã e mulher, você não pode ter filho. Isso é, raiva. é uma loucura, né? Assim, Porque dá, dá. Porque não tem que ser do jeito que era. Aquilo é que era errado. Ninguém tem que trabalhar 12, 18 horas por dia. Ninguém tem que trabalhar sábado e domingo. O modelo é que é errado. Não é a mulher que é errada. Não é a mulher que está no lugar errado. E hoje eu entendo muito bem que o modelo era errado. E hoje o modelo está mudando. E nem homem nem mulher tem que trabalhar daquela forma, aquilo tá errado. Mas precisa de uma transição cultural que naquele momento ainda não existia. Então eu resolvi fazer uma transição profissional. E foi aí que eu comecei a me dedicar mais à pesquisa. Eu fui fazer o um pós-doc. Falei, eu vou fazer outras coisas que eu gosto dentro da medicina, que eu consigo ter um horário mais fixo, que eu consigo estar presente em casa para os meus filhos com regularidade, criança quer segurança, então eu queria ter um horário para sair, um horário para chegar, e eu não quero mais trabalhar sábado e domingo, porque meus sábados e domingo vão ser deles. E aí eu fiz essa transição de carreira, e eu comecei um pós-doc, que me abriu muitas e muitas portas, eu comecei a, a fazer orientação de pós-graduação, comecei a focar na pesquisa, e fui conquistando muitas coisas muito diferentes dentro da minha carreira, meio de forma impositiva pela maternidade, mas que acabaram me colocando num lugar que eu amo, que é onde eu estou hoje, que eu faço algumas coisas muito diferentes do que eu tinha planejado para a minha carreira. Eu falo que quando eu estava fazendo minha residência e, e tal, eu nunca planejei é, o que eu faço hoje. E isso acabou acontecendo é, porque eu tive que me transformar. Então, quando, o meu filho, quando eu engravidei do meu filho, eu já estava muito nessa fase de transição, e a gravidez dele foi muito legal, porque aí eu consegui fazer várias coisas que eu não tinha feito na dela, eu consegui aproveitar, fazer hidroginástica, e, e ter calma, ter tempo, e foi muito legal é, o parto e tudo mais, que eu consegui me, me recuperar do trauma né, que eu tinha vivido com ela. E, então, foi meio que quando ele nasceu que eu falei que eu ia correr a maratona, que eu ia... E até nessa fase, cabia... né foi, Eu falo que conforme eles foram dormindo mais à noite, eu fui conseguindo acordar um pouquinho melhor para treinar, a coisa foi meio progressiva, sabe? É, conforme é, eu ia tendo menos trabalho de ter dois bebezinhos, eu fui aumentando um pouquinho os treinos. Quando eu comecei a pedalar, eles já dormiam a noite inteira, acordavam às sete, aí eu coloquei os dois na escolinha, os dois em um integral. Então, foi meio assim. Quando eu comecei a nadar, eu matriculei eles na mesma academia. Então, enquanto eu nadava, eles faziam balé e judô, no mesmo horário. Fiquei fazendo isso três anos. Não era a melhor uhum. academia de natação uhum. para mim? Talvez não fosse. Mas era a mesma academia que os dois faziam as atividades deles. E aí, dava certo. Então, eu fiz várias organizações. Só que o que aconteceu é que, como a minha vida se transformou muito, e eu fui... É, descobrindo que existia uma vida paralela e meu ex-marido era daquele mundo da cirurgia do transplante e, e de todo aquele ambiente a nossa vida simplesmente foi ficando completamente separada assim completamente separada ah, de é, uhum. filosoficamente de, de estilo de vida de então chegou chegou um momento que é, eu estava me preparando para ir para Chicago e estava chegando 10 da noite operando e sábado, domingo. E, sabe, as coisas foram muito naturais também da minha separação. De, de repente, é, todo sábado e domingo, eu estava fazendo programa de criança. É, teatro, pracinha, assim, amiga, almoço, jantar, não sei o quê. E, ele, e a gente pouco se via, porque é isso, são mundos muito intensos e muito diferentes, né, e, e aí eu acabei me separando, e quando eu me separei, de repente, que foi aí que entrou esse ano que eu fiz um monte de e-mail Man. porque o que que aconteceu? De repente, eu tinha metade do meu tempo livre, porque ele pediu a guarda compartilhada, ele quis ficar o tempo igualzinho com as crianças e eu que vivia a maternidade super uhum. intensamente... de repente me vi tendo sexta, sábado e domingo... sem, sem filho, sem nada... e aí o que, que eu fiz? eu comecei a treinar... igual uma maluca... porque realmente foi muito difícil... eu ficava muito triste... sentia muita saudade... <risos> e aí nos dias da semana que eles também não estavam é, comigo... eu já ia, passei por isso... É, eu ia para a USP às 5 da manhã... e eu não tinha mais que voltar para casa às 7... então eu pedalava das 5 às 8... ia direto para o hospital porque Por que eu ia voltar para casa? Não tem criança. E aí foi isso. E aí eu marcava os meio irons porque eu tinha finais de semana sem criança e eu tinha que me ocupar e aquilo, sabe? Foi um jeito maluco de, de lidar com tudo e, e foi, foi assim. Então, eu realmente, eu ocupei todo o tempo que eu me dedicava aos meus filhos, que era né, muito, muito tempo, ao treino, ao esporte. A esse estilo de vida, assim. E depois, aí aos poucos, eu fui de novo encontrando o meu equilíbrio. Mas até eu fazer meu primeiro aero foi nessa pegada, assim. Era meio aero todo mês, maratona, viagem, numa coisa muito louca. Trocava os finais de semana, meu ex-marido é super legal, a gente se dá super bem. Então a gente sempre teve muita flexibilidade, ele sempre me ajudou muito. Até hoje a gente é muito amigo, a gente trabalha junto. E então isso também facilita, né? A gente é parceiro, e, e aí foi, foi quando eu fiquei muito, muito realmente é, intensa na vida de triatleta.
1: Desde a época da tua época pré-maternidade, né? Uhum. Até hoje, ou esses anos onde você passou por essas transformações, contato com esporte, né? A maternidade, é, depois uma separação por exemplo, teus pais ou os teus irmãos que te conhecem talvez melhor do que ninguém, é, eles dizem alguma coisa a, a respeito dessa mudança, tipo você, você mudou para melhor ou você era muito assim agora você tá assim, que bom. Qual que seria o comentário deles se a gente pudesse resumir?
0: Eu acho que eles rapidamente passaram do ah, que bom, pro ah, é demais. Entendeu? É porque é tênue mesmo, para quem tá fora, né? É. Do tipo, no começo, é ah, que bom você tá emagrecendo, tá ficando linda, nossa, mas você não vem mais pra casa porque você tem que pedalar e correr e nadar, foi um pouco isso. É. Então, eu falo que meus pais é, foram em algumas provas, é, eles é, sentem, acho que um orgulho bacana, mas ao mesmo tempo, eles não são esses pais e mães torcedores de triatlon que sabem ah, as distâncias das concorrentes e ficam no aplicativo porque a, os dois são muito ativos trabalham muito, tem uma vida deles muito intensa, então eles nunca foram é, e eu também comecei nesse esporte mais velha então eles não, não me acompanharam muito eles acompanham a distância ficam felizes e tal, mas nunca tiveram muito ali na, na faixa da, da corrida sabe? me ajudando porque realmente eles têm a vida deles bem intensa e, e eu também nunca, eu sempre fui muito independente e nunca gostei de, de demandar nada de ninguém, muito menos deles, eu saí de casa com 15 anos e, e eu acho que um pouco também da minha personalidade, então quantas vezes eu, eu avisei minha mãe que ia fazer um Ironman faltando três dias, e tem gente que fala pra família como se fosse um casamento, uhum. né? Fazer um Ironman. A família inteira tem que passar um ano se preparando junto com a pessoa. <risos> pra mim, não. assim Era assim, minha escolha, meu problema, eu que resolva. Eu não vou dar trabalho pra ninguém porque eu quero fazer um Ironman. O problema é meu. Então, eu nunca coloquei isso como um evento, uhum. sabe? Pra uhum. mim, sempre foi assim. A ah, minha escolha é que eu tenho que me virar pra, pra conseguir fazer. E é de mim, se eu não entregar alguma coisa no trabalho. Pra mim, assim... É... O trabalho é sempre a prioridade, é sempre o meu compromisso maior. Então, eu falo, se algum dia meu chefe reclamar de alguma coisa em relação ao meu trabalho, eu abro mão do, do treino. É, é óbvio para mim isso, é muito natural e claro. Assim como se meus filhos começarem a reclamar de qualquer coisa. Só que aqui em casa é o contrário. Meu filho, se eu não vou treinar, porque como eles cresceram, Vendo essa minha realidade, juro por Deus. Quando eu não vou treinar, meu filho vai lá ver se eu não tô morta. Assim, ele entra no quarto, <risos> e me acorda e mãe, você não foi treinar. No... Juro por Deus. Se num sábado eu não vou treinar, ele vai lá e fala: mãe, você não foi treinar? Não, filho hoje é off. Ele fala: nossa, você vai perder no próximo Ironman, Ele fala assim: você vai perder. Depois não reclama. <risos>
1: Que legal. É
0: muito engraçado, porque pra eles eles cresceram, né? Acostumaram com, com, com essa vida maluca que eu chego para acordar eles para a escola toda suada e tal, que eles estranham. E foi bonitinho no, no, nos primeiros dias que eu estava no hospital, porque meu filho ele é muito. ele tem uma sensibilidade. E assim. eu lembro que para ele me, me perguntar sobre isso, ele tava. Porque ele era a questão dele, assim, ele queria saber como é que ia ser minha vida, ele, sem pedalar, aí ele virou para mim e falou, mamãe, eu preciso te perguntar uma coisa, aí, lá, né, no leito, ele, como é que vai ser sem pedalar, ele falou para mim assim, você vai voltar a pedalar, aí eu falei, ah, não sei, não sei, Isaac, Aí ele, ele falou assim... Ai, ah, mamãe... Foi tão bonito Porque ele falou assim... Tem os prós e os contras, né, mamãe... Se você não voltar a pedalar... Eu falei... É... Ele falou... É... Se você não voltar a pedalar... Quando a gente for pro Havaí... Enquanto o mar estiver pedalando... Você pode ficar com a gente na praia... Olha o pensamento <risos> dele... O mar vai pedalar... E você fica com a gente na praia...
2: Caramba...
0: Mas... Ao mesmo tempo... Se você não voltar a pedalar... Quem vai pedalar comigo agora que eu tô virando ciclista? <risos> <risos> gente, legal, como é que faz, legal, né?
1: cara. Que bacana, meu. Que bacana, cara.
0: Aí, gente... Não, muito fofo. Eu falei, não. Aí eu falei pra ele, falei, Isaac...
1: Ele tá com 10, né? Você falou. Ele
0: tá com 10. E aí eu falei pra ele, falei, Isaac... Nem que a mamãe tenha aqui... Eu tenho uma bicicletinha que eu vou trabalhar... Que é uma roxa. Aí a gente fala... A roxinha. Eu falei, Isaac... A mamãe vai com a roxinha mas a mamãe vai pedalar com você. Nem que você tenha que me esperar. Eu vou com a roxinha, mas com você eu vou pedalar. Aí ele ficou todo assim, né? Aí o dia que eu saí com a roxinha, a primeira vez, eu falei, viu, Zac? a mamãe já tá pedalando com a roxinha, tá tudo certo.
1: Cara, que legal. <risos>
0: Muito fofo.
1: Co como que você avalia essa, essa, é, o, o impacto dessas, dessas grandes transformações recentes na sua vida, né? Porque, né, já deu pra perceber já falando sobre isso você realmente é muito intensa você vive intensamente para o lado bom e às vezes para o lado ruim uhum. mas os últimos dez anos foram muito transformadores com tudo isso que, que que a gente falou e que a gente não falou ainda mas que que, 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 que para o bom entendedor ou para quem te conhece né tem essa história toda de vários Iron Man vários títulos viagens Kona, né que a classificação uhum. para o grande mundial, que é o sonho de quase todo triatleta e tudo mais. Cara, essa, essa vida nos últimos 10 anos dá para você escrever um livro grosso, né? Um livro aí que com, com não sei quantos capítulos. <risos> é, como é que você se transformou? Como é que você é, é, é. Se, se enxerga né? na Luciana antes, vamos dizer, dos 30 e depois dos 30, com todas essas transformações, e essa ainda maior agora, maior não digo, mas é maior porque é a mais recente, né? É talvez a, a mais importante porque tem a ver com a sua saúde, uhum. né? De, de ter sofrido um acidente gravíssimo no, é. no começo de, de 2021. Enfim, como é que você avalia todas essas mudanças? Você é acha que isso é destino, você é religiosa, acredita em alguma coisa maior, ou você não tem tempo no seu dia de 32 horas para parar de pense, pensar nisso e, e você simplesmente vai levando?
0: Não, eu, eu não acredito nem em destino e, e acho que, na verdade, a gente é uma, uma mistura do que é, é nato, né, a nossa genética com as nossas experiências é, ao longo da vida que nos permitem transformações que, que ocorrem de fato, e essa é a grande graça do ser humano. A gente não é fadado à nossa genética, é, por sorte. Mas eu vejo em mim hoje muito do que eu sou uh, nato, do que é a minha personalidade, eu reconheço muito do meu pai e agora um tanto da minha mãe, e dessas minhas características que são algumas coisas que no começo da minha vida me trouxeram muita angústia e muito sofrimento, porque não é, não é fácil ser alguém que se cobra tanto, ser alguém que se coloca tantos desafios o tempo todo, então é muito difícil ter prazer, eu lembro que eu eu conquistava as coisas e a alegria da conquista era muito instantânea, e rapidamente eu já estava na busca de novo, e, e isso gera um grau de insatisfação quase permanente, que embora para quem esteja de fora pareça que eu fosse, né, parecesse que eu fosse altamente bem sucedida, eu estava, na verdade, sempre naquela angústia da, da, da busca, e eu acho que esses últimos dez anos permitiram com que eu transformasse essa minha característica nata de ser alguém altamente é, motivada e, 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 e focada um pouco em conquista e, e no futuro, em alguém que consegue viver o presente de forma mais verdadeira, de forma mais é, natural. É, e o esporte me trouxe para o momento presente é, embora né, eu tenha te respondido que eu coloque sempre metas e objetivos, na hora que. Quem faz esporte de Endurance sabe, na hora que você está ali na corrida, sofrendo, fazendo o tempo run, o, o tiro o intervalado, aqueles cinco minutos são aqueles cinco minutos. E cada segundo é um segundo que você está vivendo muito o momento. Uhum. Ali você não está pensando se você está performando, se você está melhorando você está tentando sobreviver e é muito o momento. Você tem que estar tá muito focado, isso em prova de Ironman são 10 horas de foco no momento, não está pensando no futuro nem na conquista, você não pode pensar nem na linha de chegar, porque senão você tirou o foco do que você está fazendo. Então eu acho que essas transformações e a maternidade trouxe isso, a experiência do Covid, o acidente de me, me, me colocar mais no, no momento presente... de saber apreciar as conquistas... de saber me valorizar... de aumentar minha autoestima... então eu me via... apesar de tudo que eu tinha... eu sempre me via de um jeito negativo... e olhava meu corpo com um olhar negativo... eu tinha vergonha do meu corpo... e agora eu não tenho nenhuma vergonha... porque meu corpo é meu instrumento... Né? é o que me traz tudo isso... Então, se eu tiver que, que, que colocar na, na, na balança, assim, tudo que eu ganhei, e acho que isso fez com que eu começasse a falar muito sobre isso, porque eu digo que, para mim, foi uma transformação muito é, intensa que mudou a, a forma de vida que eu levo e mudou ao jeito que eu me sinto no dia a dia. Então me tirou de um lugar quase distímico, né, que quem não sabe, distimia é um grau leve de depressão, que não chega a ser uma depressão doença, mas é alguém que tem um humor mais depressivo, e eu tinha essa tendência mais distímica, de ter um humor mais depressivo de alguém que se coloca com muitas é, cobranças e, e muito, um patamar muito alto de exigência, e que tem um grau de insatisfação quase permanente, e que tem uma relação com essa personalidade que, que é, é, é comum, assim, algumas, algumas pessoas que têm realmente essa característica, para alguém que aprendeu a, a conviver mais, ser mais sociável, porque eu era super tímida, super introspectiva, agora eu quem me vê agora não consegue imaginar, mas imagina, eu não falava nunca para uma câmera, eu era super tímida, eu era introspectiva, eu era então eu falo que essa, essa transformação só o esporte já me garantiria já me garantiria não acho que a maternidade nem a profissão é, nem nada, eu acho que isso é muito mais ligado ao esporte por isso que eu sou, eu sou essa propagadora do, dos benefícios da atividade física independente de qualquer idade porque eu acho que é algo que te tira de lugares muito negativos e é, é, acho que, assim, tem um, um poder transformador que é até subutilizado por, por muita gente, porque eu mesma demorei quanto tempo para descobrir é. que eu não precisava é, tomar remédio nem nada, bastava correr quatro vezes por semana, que isso já ia me, me ajudar a ficar melhor. Então, é, é, de fato, eu sou muito grata ao que o esporte me trouxe e... Por isso que o acidente, para mim, foi algo que também foi um... né eu falei, caraca, eu lembro que quando eu estava na sala de emergência, que vieram dar a notícia que eu tinha uma fratura muito grave de coluna, as pessoas eram minhas amigas, e elas vieram com uma cara de luto, assim, de luto. E, e eu estava preocupada com o braço, eu só sabia que eu tinha fratura no, no, no antebraço, e eu pensando, quando será que eu vou poder nadar? Então, aquela notícia foi assim, né caramba, tudo mudou, é... eu lembro que quando eu pedalei lá no, no hospital, que eu já estava no hospital de reabilitação no Lucimontoro, que eu pedalei 10 minutos, eu falei, pronto, isso basta assim para mim, eu consigo, eu consigo ser feliz se eu puder suar, e eu até nesse momento tive uma reflexão, porque eu passei muito perto de uma paraplegia pela gravidade da minha lesão e eu lógico que pensei muito nisso falei, se eu tivesse ficado paraplégico eu falei muito lá no psicoterapeuta, e aí eu falei não, eu teria, eu teria me encontrado porque tem muito muito tetraplégico e paraplégico que faz esporte de alta Exato. performance e era, eu falei, eu teria me encontrado eu não viveria sem o esporte eu ia colocar outra forma de, de, de atividade física na minha vida mas sem o esporte eu não ia mais conseguir viver <risos> Então, eu percebi isso, eu falei, eu acho que a única certeza que eu tenho é que eu preciso é, dessa atividade física do tipo aeróbia na minha vida para me equilibrar até pelas características que eu tenho é, que são intensas para o outro lado. Então, é, é isso, eu acho que é, é por isso, inclusive, que eu falo tanto de esporte, e essa é, é uma das coisas que eu coloquei como meta aí na minha vida, porque eu acho que eu posso fazer a diferença na vida de pessoas que estão precisando, uhum. sabe?
1: É, eu quero abordar esse assunto da, 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 do seu papel também como influenciadora, né como produtora de conteúdo, e... uhum. mas antes, é, o que, que o Iron Man te trouxe que, que você ficou, assim, também tão vidrada, ficcionada, né? Você já tem 13 provas de Ironman, você teve resultados fabulosos, tanto no, no, nos campeonatos mundiais da meia distância, né? Do, do Ironman 70.3, é, é, quanto nas distâncias de Ironman, você teve em Kona cinco vezes, já está classificada para a sexta vez, né? Que quando ocorrer você vai. E, assim, o que, que, o, que, que o Ironman te trouxe?
0: Eu acho que o Ironman acabou juntando um pouco de tudo, porque eu percebi na corrida, bem é, no começo, quando eu fui para a meia-maratona, que eu era uma pessoa de longa distância. Eu comecei a perceber que eu sentia mais prazer, assim, depois de uma hora de atividade, que eu ficava mais feliz quando eu treinava mais. E quando eu fiz a maratona, eu tive essa certeza, que na meia-maratona eu não tinha tido aquela sensação. Eu falei, não, a maratona me dá uma sensação muito mais legal. E eu percebi que eu era uma pessoa que tinha muito essa questão... Que eu acho que passa muito pelo controle mental... De ter um pace controlado... De conseguir acelerar depois do 30, 35... Aquela história do muro... Não, não, para mim não, não funciona... Eu sempre fui muito bem depois dos 30K... E eu conseguia dosar... Eu acho que uso um pouco dessa parte minha mais racional eu não sou uma atleta de explosão, nunca me dei muito bem em provas curtas. E aí, no Ironman, juntou né, essa questão com uma prova que exige muito do lado mental, de ter essa questão da, das metas intermediárias, de saber fazer uma alimentação adequada, de saber fazer uma transição boa e de, de dosar o ritmo. Então, juntou o fato de eu gostar de treinar distâncias longas, de eu me dar, né, me sair melhor em distâncias longas, com essa questão de ser uma prova mais mental do que, quanto menor a distância você tem menos, essa questão de ter que é, usar um pouco do, do raciocínio, do intelecto e tal, e eu percebi que eu corria muito bem no Iron, assim, eu começava a me sentir bem conforme a maratona ia avançando, isso foi uma coisa que eu percebi no meu primeiro Man, e foi uma surpresa, eu não sabia, mas eu, depois dos 20, 20 e poucos, as pessoas começam a sofrer e aquilo para mim foi a hora que eu comecei a falar, caramba, agora eu tô no meu, no meu lugar. Então eu vi que eu me saía bem na maratona do Iron Man. Por isso até, que eu só, só por isso que eu consegui as classificações para Kona. Porque realmente no momento que as pessoas começam a cansar, eu começo a crescer, assim, eu começo a, a ficar bem. Então, foi foi isso, foi de encontro ao que eu gostava, eu gosto ainda até hoje, os treinos que eu gosto são os treinos mais longos, treinos, é, adoro longo de corrida, e, e então é a prova que eu mais me encontro, assim, eu gosto bastante.
1: Você acha que os seus resultados, na sua autoavaliação, no, no momento de autocrítica, você acha que os seus resultados são bons, são compatíveis com o que você é, se dedica aos treinos?
0: Sim, eu acho que, assim, é, tem é, diferenças entre as modalidades, <risos> porque a natação é um pouco injusta. Eu já passei por várias fases de, de me dedicar muito para a natação e o resultado é quase medíocre, assim, a gente... É, tenho uma dificuldade muito maior para aprimorar a técnica depois de uma certa idade, e de certa forma o que eu ganhei foi condicionamento. Eu saio da água bem menos cansada, mas meus tempos nunca melhoraram muito. Eu acho que eu tenho uma margem muito pequena para melhora de tempo na natação. E já me dediquei muito, mas eu continuo me dedicando, então, assim. É... Mas eu aprendi a gostar do treino também, é um treino que eu gosto, que me faz bem, mas eu acho que é mais injusto. A bike é sempre uh, um esporte bem justo, acho que quanto mais tempo você se dedica, mais tempo você vai uh, pedalando, então é uma modalidade que eu fui melhorando e acho que eu ainda posso melhorar, porque eu comecei tarde e, e ela você perde um pouco menos com a idade, né então acho que dá para manter, ainda dá para melhorar. E conforme você vai se dedicando, você vai ficando mais experiente e vai melhorando. Já a corrida, eu acho que é um esporte que eu, no começo, já melhorei muito rápido, assim, dois anos, e eu tenho menos margem, eu estou ficando velha, então a tendência é que eu comece a piorar daqui a pouco, ou já, não sei, porque agora com o acidente também tudo mudou, meus ritmos ainda estão muito diferentes, e, e eu acho que é mais difícil... É, para algumas pessoas, e eu tive uh, a sorte de ser uma pessoa que tem alguma facilidade para corrida, então, dessa forma, uh, eu acho que o que me colocou num lugar melhor no triatlo foi a corrida, no começo eu pedalava mal, e meu ciclismo foi melhorando, então, ao longo dos, dos irons, meu ciclismo foi sempre melhorando, meus tempos baixando, minha natação só melhorou um pouquinho, e a minha corrida melhorou o máximo até 2018, assim, que foi minha melhor corrida de prova de Iron. Depois eu não consegui mais melhorar, mas não que eu achasse que não fosse possível. Eu até achava que fosse, mas não aconteceu, mas talvez, agora eu não sei, porque veio pandemia, veio acidente. Mas eu ainda achava que eu podia melhorar um pouquinho, uhum. mas achava que eu tinha, não tinha tanta margem de, de melhor.
1: Uhum. Como que a pandemia, é, é, né, esse ano pandêmico de 2020, pelo menos, onde é, a gente não tinha prova, você acabou se voluntariando para trabalhar também direto no Covid, eu até imagino que também tenha sido uma maneira também de você tirar uhum. um pouco do foco nessa questão de que eu tenho uma prova, uma maratona, um Ironman, um meio Ironman na data tal e tal, é mas, mas é, foi, foi, o, quais foram as dores desse, desse ano é, do ponto de vista do, 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 da, da Luciana atleta, da Luciana triatleta?
0: Então, eu acabei vivendo uma situação que eu acho que foi um pouco diferente da maioria dos atletas e triatletas, é, porque eu não vivia a história do, da dor, das, do cancelamento das provas, e aquela loucura de treinar em casa, competição indoor porque eu estava tão focada no covid que aquela história da minha personalidade quando eu me ofereci para trabalhar no covid, não foi pensando nada, não teve nenhuma relação com, com o esporte, nem nada foi algo que parecia natural, uma oportunidade o hospital inteiro ia virar covid e aí eu comecei aquilo entrou muito forte assim na minha vida, foi muito intenso e eu comecei a estudar, a ler, a conviver com outras pessoas, porque a gente fez as equipes eram mistas, e todo dia muita coisa para aprender. Eu comecei a ficar completamente alucinada estudando COVID, COVID e me informando, comecei a falar sobre COVID. Por um mês eu não treinei, faz um mês sem treinar. Primeiro mês eu não conseguia treinar, porque eu estava tão envolvida que eu só conseguia pensar no trabalho e estava muito focada nisso. E aí, no segundo mês, eu acabei percebendo que eu tava ficando desequilibrada, do que eu me conheço. Eu não tava conseguindo dormir, eu comecei a ter insônia. E eu tinha insônia antes do esporte. Quando eu comecei a ter insônia, eu falei, eu vou ter que voltar a treinar para conseguir dormir. E aí foi o que eu fiz, eu voltei a treinar, a princípio eu comecei a treinar à noite, que eu não tava... tinha tirado o treino da madruga, porque eu tava chegando muito cedo no hospital... E aí depois de um tempo eu falei, não, vou voltar para madruga que a noite também tá, tá diferente, tá estranho. E aí eu voltei a treinar, mas eu falei pro meu técnico, olha, eu vou fazer um treino por dia no rolo e, ou na esteira aqui do prédio, no máximo uma hora, sem planilha, só para eu me sentir bem e para dormir. E aí fiz isso por uns dois meses. Então eu não vivi aquela, aquela loucura de uhum. prova online, maratona indoor, é, competição... <risos> nada disso e também não vivi o isolamento né então foi muito diferente para mim porque enquanto estava todo mundo trancado dentro de casa eu ia para o hospital e, e convivia com muita gente e conhecendo muita gente trabalhando o dia inteiro é, eu lembro assim de alguns dias no comecinho eu saía de casa São, São Paulo parecia uma cidade fantasma tudo fechado não tinha ninguém é. na rua
1: era bizarro e meu. a
0: gente lá se sentindo assim no front na batalha era bizarro e a gente estava no hospital eu fui participar do comitê de crise né então a gente é, era todo dia uma reunião lá fora assim e era muita coisa para fazer para resolver e muito problema então aquilo tava, tirou muito o meu foco do esporte e eu até tinha, estava treinando com um técnico gringo. Eu falei para ele: Olha, eu vou, vou parar de treinar com você, porque ele começou a querer colocar inter, treino intervalado. Querer, a gente fazia reunião online e aí ele na reunião falando dos treinos e de não sei o que. E eu não conseguia prestar nem atenção, porque eu não estava naquele momento, sabe? Quando ele começou a colocar na planilha de novo os treinos é, programados, eu falei: ah, eu vou falar para ele que eu vou vou sair, porque não faz sentido isso pra mim agora, depois eu vejo o que eu vou fazer, eu até falei pra ele, falei, olha, eu vou me arrepender porque eu sei que depois isso vai passar mas agora meu foco é o outro claro. e eu tô querendo só treinar mesmo pra seguir vivendo e aí foi isso, eu fiquei seis meses, eu saí em setembro, e aí depois quando eu saí eu fui retomando aos poucos, aí as piscinas abriram, eu voltei a nadar aos poucos e, então o ano passado foi bem de bem menos treino eu fiz uma prova de ciclismo que teve, que foi o Letap, que teve em dezembro. Consegui fazer, aí tava pedalando direitinho, que eu treinei mais pedal e, e só. Então foi, foi um ano bem diferente. Mas eu não senti muita falta, porque eu acabei passando seis meses no Covid, saí em setembro, aí eu tive tipo um, um luto. E todo mundo que estava lá com, comigo, vivendo aquilo, teve. A gente viveu um, umas semaninhas de luto, porque quando você vive muito intenso um negócio e ele acaba, a gente fez umas cinco despedidas e chorava, <risos> não sei o quê. E, e aí depois eu voltei para o transplante, e aí depois de um tempinho foi, a gente se adapta de novo, e aí a vida estava começando a voltar ao normal até o meu acidente. <risos> então e, foi isso.
1: E a gente não pode, óbvio, é, terminar essa conversa sem falar aí da, dessa, desse papel, você já passou rapidamente por ele, que você é, pegou para você de estar tá se comunicando e passando é, bastante, eu acredito, né, da, da tua vida, da tua realidade, do, do teu aprendizado de vida, né, afinal de contas você já viveu aí o suficiente e de maneira bem intensa para poder é, passar mensagens legais não é à toa que eu te chamei né para a gente conversar aliás é um pedido de diversos ouvintes né eu tive que antecipar a, a, a enfim tive que antecipar a, 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 o convite porque as pessoas começam a pedir começam a pedir né enfim e e, e aí eu fui fazer uma conta aqui <risos> Luciana eu acho que para você talvez vá, vá significar um pouco não sei se você já parou para ver mas assim hoje você na sua conta no no Instagram, você tem três vezes e meio a população de Divinolândia, né? É, te seguindo. É uma quantidade grande <risos> de pessoas, né? né? É, é uma quantidade é verdade, grande, né? 38 é mil, quase 39 mil pessoas. Talvez quando esse episódio for ao ar, já é. deva estar batendo aí os 40, quer dizer... Então, assim, é muita gente que te acompanha, os teus posts, eu, eu fui até o primeiro, é. que foi no meio de 2012, você começou postando coisas dos teus filhos, depois um postzinho, acho que o quarto...
0: Com meu filho, O quarto né? post é. era você
1: já com a camisa da MPR correndo, correndo é, na USP. uma foto até embaçada. É um
0: selfie da é. USP, eu lembro. A vergonha, só, só muito endocannabinoide <risos> para me fazer postar aquela foto... <risos> Que eu ainda era né? Então, aí a gente tímida. vai vendo, cara, Enfim, que o negócio foi evoluindo,
1: é. né? É, é, em termos de, de conteúdo a, a, ampliando o teu, teu horizonte. É, mas claro, foi né? E, e, e focado no esporte, posts cada vez menos frequentes eu entendi da tua rotina, de repente a gente percebe que houve uma mudança legal, né? No layout e tudo mais, imagina que você tenha contratado aí uma mega empresa para fazer toda essa repaginação. Não, da... não contratei ninguém! <risos> Sou eu... <risos> Mas é uma empresa curso, de uma pessoa é, mas só, curso de modelo eu. você fez. <risos> curso de modelo você fez. Porque as fotos estão cada vez melhores, o visual está cada vez mais legal. Eu tenho certeza que o Marcelo ajudou bastante nisso. né? Também por conta do trilo.
0: Mas sabe, Bogli, que eu acho que as pessoas imaginam, imaginam de verdade que existe uma superprodução. E eu faço 100% de tudo. E eu acho que 90% das fotos eu tiro sozinha com um tripé, ou eu coloco a máquina fotográfica numa pedra de verdade
1: olha é os segredos revelados eu revelado, gosto de tecnologia,
0: revelado. eu gosto de mexer não, é <risos> sério então assim, eu que eu filmo, eu edito, eu faço a capa, eu faço o logo, eu faço tudo eu coloco a legenda e eu posto e eu que respondo, as pessoas acham que tem uma empresa eu faço tudo sozinha <risos>
1: Tá, quando houve algum momento na, nesse, nesse processo, desde 2012, que alguém, ou você descobriu, tipo, eu vou, vou começar a investir mais, mais energia e tempo nessa comunicação, porque já é sabido de todo mundo, né, a, a história do Instagram, principalmente, que, que eu acho que é o mais popular aqui no Brasil, é uma coisa muito legal, porque você, de fato, cria um, uma linha direta com, umas com um monte de pessoas que talvez no começo você conheça, de repente você não conhece mais, no teu caso você não tem como conhecer quase 40 mil pessoas, mas que você começa a criar esse, essa linha de comunicação que é o teu canal, que né, é, é o teu jornal, é a tua revista, é o teu diário, e aí você vai tendo os feedbacks e você então vai, vai seguindo aí o caminho que, que, enfim, que você curte e que as pessoas também apontam como sendo o caminho que elas querem consumir é, houve algum momento que, tipo, alguém chegou, ou você leu, ou alguém te disse, pô, começa a se dedicar mais, você leva jeito, ou isso aqui está muito inspirador. Como é que foi esse processo da Luciana também agregar mais um fator à vida dela de ser também uma influenciadora, uma produtora de conteúdo, uma geradora de conteúdo?
0: Então, na verdade, não. Nunca, nunca houve algo programado e diferente do resto da minha vida aqui, né? Eu trabalhava com meta e tal. A rede social para mim era algo que eu usava como todo mundo e que foi crescendo um pouco organicamente, mas acabou que muito recentemente eu descobri que, na verdade, era algo que já tinha a ver com a minha personalidade, eu descobri isso na minha terapia, porque eu falo sobre isso, inclusive, porque a gente questiona, né, é, é, várias questões, eu pelo menos, do que vale a pena, do que não vale a pena, essa exposição e tudo mais, e falando com o meu terapeuta, eu comecei a perceber, eu fui chegando à conclusão que há muito tempo eu fazia várias coisas que têm tudo a ver com o que eu faço na rede social, eu comecei a escrever diário, acho que com uns oito anos de idade. E eu escrevi até bem lá os meus vinte e tantos anos. Diário, papel. Tenho guardado livros e livros. Óbvio que é algo íntimo, mas eu já tinha o hábito de, de falar sobre as coisas. E de escrever. Eu sempre gostei de escrever. E foi algo que me ajudou sempre muito na, na, na profissão e tudo mais. Quando eu fui para França, eu abri um blog. Era a época dos blogs. Então, eu já tive um blog, chamava lá E eu contei toda a minha experiência na França, uhum. as viagens e tudo mais. Depois, quando eu fiquei grávida, eu abri um outro blog de maternidade. Que chamava Ainda Assim Sem Nome, porque eu nem sabia se era uma menina ou um menino. E eu fiz esse blog de maternidade até eu começar o Instagram. E, e eu lembro que no começo, umas pessoas que me seguiam uhum. no Instagram vieram do meu blog. Só que o Instagram acabou indo para o esporte porque coincidiu de ser essa fase onde o esporte começou a ser uma coisa muito importante na minha vida. E acabou que ele virou um Instagram de esporte, e ele foi crescendo uhum. organicamente, assim como o esporte na minha vida, e conforme eu fui é, tendo algumas conquistas, as pessoas começaram a me seguir, o, o, o mundo da corrida e do triatlon, e era o que eu tinha. E era como muitos Instagrams de triatletas e corredores são. O que teve um ponto de mudança que eu percebo claramente, tanto de conteúdo quanto de seguidores, foi no Covid. Porque no Covid, até então, algumas pessoas nem sabiam que eu era médica. Ou as pessoas achavam que eu só treinava. E no Covid, como aquilo foi algo muito intenso e era o que eu estava vivendo, eu acabei compartilhando com as pessoas e comecei a falar. Eu falava muito pouco, eu postava foto com texto. Eu comecei a falar, falar sobre Covid as pessoas ficaram super interessadas, eu recebi um feedback imenso, muito diferente do que eu recebia nos posts de esporte, e muita pergunta, muita interação, e eu comecei a gostar uhum. dessa interação, e do quanto as pessoas estavam gratas por eu estar levando uma informação diferente, de qualidade, de alguém que elas confiavam, e eu fui trazendo seguidores novos muito rápido, a coisa cresceu, eu descobri que eu gostava de falar, daí nasceu o tal do Fala Lu. Eu descobri que eu tinha alguma facilidade para isso, porque uhum. eu faço isso naturalmente é, sem cola, sem decoreba, sem é, muito tranquilo para mim, e sem ter muito trabalho e é algo que eu gosto. E eu percebi que fazia muito sentido quando a coisa deixava de ser algo egocêntrico do tipo, essa é a minha vida e estou aqui só para contar para vocês o que eu estou fazendo. Quando eu comecei a perceber que quando você oferece algo é, para as pessoas, você recebe algo diferente, que, que seja um agradecimento, que seja um obrigado, porque quando você posta lá, ah, ganhei a prova, está aqui meu troféu, as pessoas ah parabéns, é um pouco isso, ah meu treino foi esse. Agora, quando você começa a entregar alguma coisa que, de alguma forma, impacta a vida da pessoa, ou informação, ou inspiração, ou motivação, isso te traz é, coisas que são muito diferentes, porque eu, por exemplo, nunca busquei a rede social é, para ter um benefício financeiro, não preciso dela para isso, e nunca foi meu interesse, e nem para trazer doente para o consultório, porque eu não tenho consultório particular, eu só trabalho no hospital público, tem muita gente que quer ir no meu consultório e, e pede na rede social, uhum. ah, um dia seu consultório, eu falo, não, não faço consultório. Então, eu não tenho esse, essa intenção de trazer pacientes e nem é, ganhar coisas. Então, eu acabei tendo uma, uma questão que é a independência, que isso para mim é fundamental, de poder falar e fazer as coisas do jeito que eu quero, e até pelo fato de eu ser meio controladora, assim, eu faço tudo, né, eu edito, eu escolho, eu falo, eu resolvo como tem que ser, é, eu tenho total liberdade, eu sou muito verdadeira, e eu faço de um jeito que eu gosto, que me dá prazer e que cabe na minha vida, sem nenhuma obrigação com nada, nem, né, então se uhum. amanhã, por exemplo, eu não quiser, eu não farei, enquanto tá legal, mas é que eu percebi, pós-Covid, que eu gosto muito de, de uh, ajudar as pessoas mesmo, assim, e, e isso tem sido muito legal. Uma galera, assim, eu, eu lembro que umas 10 mil pessoas, mais ou menos, começaram a me seguir por causa do Covid, do Fala no Covid, e eu tinha certeza que quando eu parasse de falar de Covid, essas pessoas iriam uhum. embora, porque não eram pessoas do esporte, que não tinham nenhum interesse em triatlo e tal. E o que aconteceu me surpreendeu muito. Quando eu parei de falar de Covid, porque eu saí do Covid em setembro, mas eu estava tão envolvida com isso, eu gostava de fazer, que eu continuei falando de Covid. E eu continuei falando de Covid até o dia do meu acidente. Quando eu sofri acidente, fui para o hospital, fiquei cinco dias sem celular, na UTI, depois estava completamente fora do planeta, não sabia o que estava acontecendo. E eu parei de falar de Covid simplesmente porque eu nem sabia mais o que estava acontecendo. Eu fiquei um mês internada e eu achei que essas pessoas fossem embora, porque eu não falava mais de Covid, e na verdade ninguém foi embora, e muita gente, talvez alguns tenham ido, mas numericamente eu não percebi, isso não, não foi visível nem notável, e muita gente começou a, a me falar assim, que me seguia por causa do Covid, e que agora tava começando a correr, tava começando a caminhar, queria comprar uma bike, tava começando a nadar, e que eu me inspirava, que eu tava mudando a vida delas, então para essas Olha pessoas lá. que não eram do mundo do triatlon e, do, e, da, e da corrida, eu estava fazendo a diferença. Porque falar para quem já é triatleta, na verdade, você está trocando curiosidade, figurinha, quem ganhou a prova ou o troféu mais bonito. Para falar para quem não é do esporte, aí você impacta, você faz a diferença, você transforma. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero falar para uhum. quem não é do esporte, uhum. para quem. É, o esporte vai fazer muita diferença. Então, para aquela senhora de 50 anos que está sozinha, triste, deprimida em casa e que tem medo de começar, tem vergonha do corpo. E eu percebi que essas pessoas estavam me ouvindo. E essas pessoas são as que estão me ouvindo muito e que me dão muita alegria, muita mesmo. Então, quando as pessoas falam, ah, mas você não cansa, não dá trabalho, eu falo, gente, para mim é um trabalho tão pequeno, perto do, do que eu posso fazer pelo, pela, pelos outros, que vale a pena, e eu gosto, assim, ah, eu gosto de, de, de produzir conteúdo, eu gosto de falar, eu gosto de interagir, então, eu acho que enquanto tá funcionando e está fazendo sentido né, dentro da minha vida, para minha família, pra, é, mas sempre, sempre, sempre com autonomia, eu acho que isso para mim é fundamental, é, porque senão deixa de ser verdadeiro, né, deixa de ser eu até poderia ter uma empresa, mas eu acho que eu ia ser tão chata com as pessoas da empresa que <risos> não sei se ia funcionar. Então, prefiro, prefiro seguir fazendo mais ou menos. Eu falo, eu peço desculpa. Às vezes as pessoas criticam. Ai, ah, tem um erro. Tem um Eu falo, gente, juro, sou eu que faço. Então, me perdoe se saiu com um erro de grafia ou, sei lá, a edição, porque sou eu mesma. As pessoas acham que, sei lá, não corrigiu o cara que fez para mim. Não é isso. Sou eu que uhum. faço. Então, me perdoe.
1: E, e essa autenticidade, ela acaba sendo também uma coisa que se auto. A, a, é, que, que cria um círculo virtuoso, né? Porque as pessoas buscam isso, né? E imagino você tem lá algumas marcas que te apoiam, uhum. enfim, né? Você representa algumas marcas. É, e aí eu já passei, né? Por todos os teus posts e vi que, que algumas marcas mudaram, concorrentes e tal. Mas mais recentemente, depois então do Covid, eu não, eu não, eu não acompanhei esse crescimento. Do, do, do covid, eu também não consigo uhum. acompanhar as redes sociais da maneira até como eu deveria, mas as marcas também procuram isso, Aí, então vai gerando um reforço positivo, é. né, para você, as pessoas com as quais você fala, acaba sendo um círculo Exato. virtuoso e isso dá, dá, dá uma sensação de que você está fazendo uma coisa legal, é. né? Eu estou vivendo isso até hoje também com endorfina. Nunca imaginei quatro anos depois que eu estaria aqui falando para milhares e milhares de pessoas. E, e não é nem a quantidade de pessoas, mas é exatamente a, 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 o tipo de mensagem que você passa. E o tipo de mensagem que você passa é uma mensagem que está uhum. agradando e que tem uhum. valor para muita é. gente isso eu acredito, então, que no teu caso acaba sendo uma coisa também é, que não pese no seu dia a dia. Exato.
0: E até, assim, as marcas com as quais eu escolho me associar, é, eu tenho é, um, um relacionamento, em geral, de longo prazo. Então, assim, eu tô com a Nike já há um tempão, é, o Trilo é a marca do Marcelo, é, o Strava também tô há um tempão, conheci a Rona Nike. É, porque como eu não faço isso realmente com interesse financeiro e, e eu escolho muito bem é, porque eu quero manter a minha autonomia e a minha verdade eu acabo é, tendo alguns parceiros de longa data e, e que funciona, porque são as coisas que eu realmente uso, que eu realmente acredito, então fica bem natural eu jamais vou falar de alguma coisa eu já, já, já cometi alguns erros é, lá atrás e de, sei lá, receber produto e tal. Atualmente, às vezes a pessoa quer me mandar um produto, eu já aviso, eu falo: olha, eu não uso esse produto, então não me manda não, porque eu não vou falar, né? Se for algo que pra mim, sei lá, eu não tomo iogurte, não me manda um iogurte, porque meus amigos sabem que eu não gosto de iogurte, eu não quero. Um mentir, para depois meus amigos falarem oh, Lu, que hipocrisia, você tá falando de iogurte, exato, se todos os meus tá. amigos sabem que eu não tomo iogurte, então eu jamais vou aceitar alguma coisa que seja um iogurte então para mim, assim, tem que ser verdadeiro as pessoas têm que saber que aquilo é o que eu de fato gosto e, e que, se não funciona
1: não faz sentido, é, e, e você não precisa exato, disso, né, então exato. além de tudo, você não é, precisa exato é, você, você fez um post recente é, é, fazendo uma pose lá de, de yoga, sei ah. lá, e você fala de meditação. E aí eu tenho um ouvinte aqui, um ouvinte bacana, o Marcos Mangi, lá do Rio. Ele perguntou, é, enfim, qual que é a sua dedicação à meditação? Quando que você com, começou a meditar? Uhum. E como é que isso interferiu na tua, na tua recuperação? Uhum. Queria saber isso. Quer dizer, o Marcos queria saber isso e, e eu achei a pergunta bem legal. Eu
0: comecei... Eu comecei na época da pandemia, que eu estava muito ansiosa, e aí algumas pessoas me indicaram aplicativos de meditação, porque para quem não tem a prática ainda é sozinha é muito difícil, mas com o aplicativo é bem legal para começar, funciona. Tem uns aplicativos muito legais, e aí eu comecei a, a fazer usando o aplicativo, e, e gostei muito eu tinha muita dificuldade, então às vezes eu tinha que encontrar alguns, é, alguns dentro do aplicativo, alguns que fossem bem, assim, beabá mesmo, para eu conseguir focar naquilo e meu pensamento não começar a ir para outro lugar, que na meditação o ideal é que isso não ocorra, e aos poucos eu fui aprendendo, não foi fácil, porque eu realmente sou muito agitada, tenho minha mente muito acelerada, e, e aí eu comecei a conseguir fazer, e, e, e ah, o Marcelo também foi legal, que ele também começou a fazer. E, e depois eu até consegui meditar sem o aplicativo depois de um tempo, que é mais difícil, às vezes eu volto para o aplicativo quando eu começo a ficar muito. E depois do acidente aí foi muito importante, muito importante mesmo. É, até no hospital eu já, já comecei a, lá no Lucy eu voltei a fazer meditação, e quando eu voltei para casa no, no primeiro mês em casa, que foi um mês difícil, eu tinha muita dor, então era muito difícil dormir. Aí eu comecei a fazer meditação para dormir, para me ajudar a relaxar, então foi, foi um mês que eu usei muito. E aí comecei também com a yoga, porque eu estava com essa questão da mobilidade da coluna e eu tenho, já era encurtada, aquela história, e eu tava tendo que fazer muito exercício de mobilidade, e aí misturo um pouco as duas coisas, é legal, então tem me ajudado a ficar menos encurtada, a fazer um exercício importante de mobilidade, mas com essa questão mais introspectiva, de, de ter um pouco de, de da, da respiração, da meditação, então uma coisa junto com a outra, e depois eu fui estudar os benefícios reais, assim... Eu sabia que para mim funcionava e que eu me sentia bem. Mas quando você vai levantar literatura e estudar os benefícios da meditação, eles são extremamente reais e mensuráveis. E tem muita coisa publicada de alteração neurofisiológica e liberação é. de neurotransmissor e alteração de cerebral de neuroplasticidade é um negócio muito, muito bacana que foi uma coisa que eu comecei a estudar por causa da minha dor então a minha dor me levou para esse, esse caminho, que eu sou assim, né, se eu tenho um problema eu quero, quero resolver eu não fico passiva é, vou lá no médico, o que ele fala é uma verdade eu fui estudar, eu falei, como eu vou lidar com esse, essa minha dor e que é algo importante eu quero estudar, quero saber o que está acontecendo eu fui estudar meu cérebro, fui estudar meu sistema neurológico e comecei a estudar muito neurociência, e nisso entra tudo. Ah, como é que é a acupuntura? Por que, que funciona? E como é que funciona? Então tá. Ah, e a meditação? E a yoga? E o relaxamento? E, e, e como que tudo isso está interligado com a minha dor, o meu controle de dor? E, e tá tudo muito interligado. E esporte, né? Então é muito interessante. Estou aprendendo muito, muito, muito. Estou nessa fase agora de estudar bastante e aprender bastante.
1: E, e qual que é a tua ligação com, com a filosofia é, do estoica, né? o estoicismo? Você me disse também que,
0: uhum.
1: que seria uma das coisas que você eventualmente gostaria de, de falar.
0: Então, interessante. É, eu sempre gostei de filosofia. Eu estudei filosofia com uns 14 anos, 13. Eu lembro que eu li O Mundo de Sofia, que foi um livro que fez super sucesso. Eu fiquei encantada e aí eu comprei uma coleção de filósofos, e estudei bastante filosofia, e sempre estudei filosofia, sempre gostei. E aí a filosofia que mais é, veio de encontro com a minha forma de ser, de carar o mundo, e principalmente nesses últimos anos, foi do estoicismo, que é uma filosofia super antiga, começou com o Marco Aurélio, e que é essa história de, de viver o presente, integrado com a natureza, de ter alguns princípios do tipo fazer o bem, então, se você está fazendo bem, isso basta. Então, são algumas coisas muito simples. É tentar controlar aquilo que você pode controlar e que você tem impacto. E as coisas que você não controla, é você tentar com que isso tenha o mínimo possível de influência sobre o seu sentimento. Então, se, se, se você conseguir levar a vida. Com essa filosofia, é, é lógico que ninguém consegue 100% ser estoico, mas eu tento uhum. uh, usar essa filosofia para a minha vida. Então, por exemplo, sei lá, um cara me fecha no trânsito e bate no, no meu carro e eu atraso. Antigamente eu ficaria louca da vida, e muito irritada, e muito nervosa. Agora eu paro e penso, falo, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ligar no hospital avisar que eu estou atrasada. O que mais que eu posso fazer? Eu posso trocar o cartão. Pronto, eu faço o que eu tenho que fazer. Ficar irritada vai ajudar? Não, não vai me ajudar. Uhum. Então Não tem por que ficar irritada. É, xingar o cara vai me ajudar? Não vai me ajudar em nada. Então não. E eu tenho feito isso em tudo na minha vida. Eu lembro que semana passada tive um problema de banco e não sei o que. E aí eu estava começando a ficar irritada. Eu falei, Luciana, ficar irritada vai te ajudar em, em algo neste momento? não,
2: então
0: calma, relaxa dá um... abre um sorriso, não fique irritada não é fácil, é um trabalho é... mas assim a, a, isso é, é, é algo que é muito interessante de como muda a forma de encarar o mundo, assim. alguns princípios que são muito simples então sempre aquela coisa você está fazendo bem? Isso, isso é algo bom? É meio, é meio moral tem um pouco a ver com ética, mas cada um tem isso dentro de si então, às vezes, eu penso, sei lá, com uhum. rede social, ou com, com tudo, isso é algo que, dentro da minha moral, eu considero algo bom, algo que eu estou fazendo bem? Então, então faça. Então, considere... É, é, uhum. São algumas coisas muito, muito, muito simples, mas que, na prática, fazem muita diferença. E, e de viver com, com menos, sabe? De viver com aquilo que, que te traz felicidade, de fato, ou aquela história o que você levaria é, se você pudesse é, viajar só com uma mala e mais um objeto, sabe? Eu sempre penso nisso, uhum. o resto tudo é meio supérfluo, uhum. a gente não precisa acumular tanta coisa, ter tanta coisa, isso não traz mais felicidade, já tem um monte de estudo mostrando né, que a partir de um, de um nível é, de valor financeiro, dali para cima o grau de felicidade não altera em nada. A gente sabe que dali para baixo, sim, uhum. né? As pessoas que têm mais dificuldade é. para ter algumas coisas. Então ar-condicionado faz diferença, faz, a pessoa fica mais feliz, um chuveiro quentinho, gostoso, faz diferença, sim. Agora, entre um apartamento de 150 e de 700 metros, ninguém fica mais feliz, sabe? Ou cinco carros na garagem, uhum, um carro é. só, ninguém é mais feliz. Então, isso, para mim, também me tirou um peso, de não ter que trabalhar tanto, de não precisar ganhar tanto dinheiro. Eu falo, eu só quero uma bicicleta e meus filhos felizes, e, e meu Kindle, que agora eu não preciso nem de uma estante de livro. É, é verdade. Dá para viver com muito menos do que a gente imagina. Você
1: já participou daquele desafio é, de passar um mês usando só 30 peças de roupa? Incluindo Nossa, é fácil, brincos, demais colares, colares pra mim. anéis e Nossa. sapatos
0: <risos> Eu praticamente nasci nesse desafio É só Pergunta para o Marcelo Eu praticamente nasci nesse desafio
1: Você não tem ideia
0: do que é viajar comigo Eu sou capaz de viajar com uma mochila e me... A gente vai para Europa com quatro crianças E a gente leva duas malinhas de bordo é uma calça preta, uma, uma jaqueta preta, é só usar tudo preto. Aí o sapato preto e só troca a segunda pele e a calcinha. Muito, eu sou muito minimalista. Eu abuso do monocromático. As pessoas que me conhecem sabem, eu adoro preto porque aí eu posso usar o mesmo sapato a semana o ta, inteira o, ta, o pretinho
1: básico funciona pra você <risos> o
0: pretinho básico, a calça preta e assim a gente troca a camiseta todo dia, a blusa e pronto, ninguém percebe tá tudo certo, eu, eu ponho um brinco e passo cinco anos com o mesmo brinco, eu corto o cabelo uma vez por ano, depois deixo ele ir crescendo e eu sou muito simples, <risos> mas é por isso que eu tenho tempo para treinar triáfo, né, senão não dava, se eu tivesse que escolher muito a roupa, formar o cabelo, mas...
1: Exato. Aí
0: não ia dar certo.
1: <risos> e você já leu a obra literária do Sêneca?
0: Já, li tudo, li tudo, li tudo, é... Sênica, e você sabe que ele teve uma vida duríssima, né? Ficou preso. No hospital, eu pensava muito no Sênica. Eu falava, eu vou dar uma de Sênica aqui, porque ele lá na prisão e querendo ser feliz com o pouco que ele tinha. Então, eu lá no hospital, cheia de dor, treino, e o diabo contra. Eu falava, minha experiência do Sênica sou eu aqui nessa UTI deixa eu tentar sobreviver. E eu vou tirar algo positivo disso daqui. Juro, eu pensava muito nisso.
1: <risos> exato, é, mas legal, porque acaba, enfim, né o cara, o cara não ganhou esse destaque todo aí na, enfim na, na história da filosofia é, é. gratuitamente, é. né, a gente tem que aprender, é. qual que é o limite o limite da Luciana, porque aí dá para né, agora no finalzinho aqui da conversa, deu para perceber que você tá aumentando as distâncias, aí é, barra desafios, desde o seu das suas pedaladas em Paris porque esses 50 minutos da pedalada em Paris, se você voltar lá para pedalar, você já deve ter voltado. Imagina que você faça hoje em <risos> 10, né?
2: Exato.
1: Mas, enfim, você foi evoluindo nas distâncias e no desafio, né? Você já parou para pensar? Você já uhum. tem alguma coisa armada aí? Você vai evoluir, pro, evoluir no sentido de aumentar as distâncias para o duplo Ironman ou um Ultraman ou sei lá, triatlon extremo? Qual que é o limite para você? Eu
0: acho. Eu já pensei bastante em triatlon extremo. Eu gosto da ideia, porque eu gosto muito, por exemplo, de frio. Eu nunca pensei em ultraman, porque eu acho que eu não vou conseguir nadar, os 10 mil. É, mas também não tem essa, essa questão de querer aumentar, aumentar. É, eu tenho a certeza hoje que eu preciso do esporte. Então, algumas coisas eu já pensei. Já pensei, por exemplo, em, 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 dura, em provas de... É, aventura, em provas de montanha, eu acho que eu não sou muito habilidosa, eu tenho medo é, de me machucar, mas eu vou gostar da natureza, do ambiente, todo mundo que faz montanha fala que o contato com a natureza é muito intenso, muito legal, então é, isso eu tenho vontade, de fazer provas é, mais, por exemplo, corrida de montanha ou, mas eu sou bem feliz também no, no Triathlon tradicional fazendo Ironman, porque tem lugares muito lindos que eu gostaria de fazer provas de Ironman a minha ideia uhum. era, antes da pandemia, parar com a sequência que eu tava vivendo de fazer uma prova e ir pra Kona, uma prova e ir pra Kona, sem nenhum uhum. pelo amor de Deus, as pessoas acham que isso é a quase arrogância, né pelo amor de Deus, não é, é porque o meu dinheiro, o meu, minhas férias são limitadas e aí eu tava gastando muito minhas férias e meu dinheiro indo pra Cona e aí tem um monte de Ironman muito legal no mundo que eu quero fazer. Então, a minha ideia, eu tinha combinado com o Marcelo, é que eu ia parar de, de todo ano ir para a Kona, porque realmente é muito caro. Para eu poder fazer, por exemplo, uma prova na Suíça, uma prova né, em outros lugares que eu tinha vontade, no Oriente e tudo mais. Então, essa era a minha ideia antes da pandemia. E na pandemia, virou tudo do avesso, agora a gente vai ver o que vai acontecer mais para frente. Mas eu acho que é, eu sou bem feliz com com o triatlon mas eu seria bem feliz só com a corrida também, é, porque é algo que já me satisfaz, então o que eu sei é que eu quero seguir sempre com o esporte na minha vida seja ele de performance ou não, competitivo ou não e fora o esporte, é, que eu mais tenho, são coisas legais que eu quero fazer da minha vida nossa, na minha vida profissional eu faço muita coisa legal e cada vez tenho mais vontade de fazer coisas novas e sou super empolgada com tudo que, que eu tenho aí para viver então, minha vida nunca é muito monótona, porque eu sempre tenho, tenho coisas novas acontecendo e descobrindo, aprendendo acho que isso vai ajudar minha mente a se manter jovem por um longo tempo, embora o corpo nem sempre acompanhe.
1: A Nina e o Zaki estão seguindo aí esse caminho é, é que você está trilhando aí nos últimos 10 anos.
0: Eles adoram esporte, eles fazem muita coisa, eles é, são super animados para atividade física, então eles fazem todo dia esporte, todos os dias. E eles fazem natação, o Zaki joga futebol, agora ele está jogando polo, a Nina faz ginástica artística, os dois jogam basquete, handball, então eles são aqueles que fazem tudo. É o oposto da minha infância, né? Vai ser legal porque eu acho que na adolescência é bacana essa criança que é boa em... pode não ser o melhor, mas que joga tudo. Então, eu sempre deixei eles escolherem, fazendo o que eles têm vontade, e o legal é que eles gostam tanto que eles fazem tudo que aparece, assim, é muito legal. E para eles é super natural o esporte, é meio que a vida, eles sofreram muito na pandemia, sem esporte, sabe? Eu tive que me virar nos 30 aqui dentro de casa, numa fase, porque eles sentiam muito, muita falta mesmo de, de correr, brincar e fazer esporte. A gente descia no prédio, ficava correndo em volta do prédio, porque foi duro. Mas agora eles estão de volta aí com essas atividades e eles adoram.
1: Algum deles já demonstrou interesse em seguir a profissão dos pais?
0: Não, eles falam ainda, estão naquela idade que, assim, meu filho fala ah, eu quero ser jogador de futebol, ciclista, agora ele quer ser jogador de polo e médico, eu isso. <risos> <risos> Aí eu
2: falo, não, filho, não
0: dá. E ele fala, não, tipo o Sócrates. Delícia, <risos> Ai, meu Deus. É, eles ainda são, são novos, então estão naquela fase. Minha filha também fala, mistura tudo. Eu não quero influenciar de jeito nenhum, porque eu acho que o mais legal é eles irem descobrindo os desejos, as vontades, os talentos. Então, deixo super, super livre mesmo. Eu acho que hoje tem tanta coisa legal para fazer que nem existia na nossa época, né? Que tem muita profissão nova, muito bacana. Pois é. Então, qualquer coisa... Né? Mudou muito, o mundo mudou demais.
1: E no teu, e na tua, é, no teu papel, nessa tua, nesse lado da tua vida como influenciadora... Acho que foi no ano passado, né, que você reformulou o teu site, fez logotipo e tudo mais, uma marca, que aliás. Foi Não, muito isso bem, tudo bem eu fiz. Criado.
0: Isso, isso tudo eu fiz. Eu fiz faz dois meses. Eu, eu, é a minha cara isso, é a minha cara. Que eu meio que eu queria um site. Ah, eu quero um site, eu quero um site, eu quero um site, eu quero um site, eu quero um site. Eu fui aprender a fazer um site, aí eu entrei no WordPress. Uhum. Cursos de YouTube de WordPress, eu fiz meu site em quatro dias. <risos> Cheguei segunda-feira para o meu chefe, meu chefe é, eu adoro meu chefe, eu aprendo muito com ele, eu falei, professor. E, mas eu já tava fazendo o site da pós-graduação, tava ajudando algumas pessoas, e eu comecei a mexer no WordPress para fazer o site da. reformular o site da pós-graduação lá do hospital. Então eu já mexi um pouquinho. E aí eu pedi para um amigão. É, fazer o logo, isso eu não fiz, foi ele que fez, eu, eu dei a ideia do que eu queria, do Fala Lu, e ele desenhou para mim, que eu não sou artista, pelo contrário, sou péssima, então ele fez o logo, mas aí o resto eu fiz, e aí eu passei, juro, passei umas 36 horas sem parar, enlouquecida, mexendo no WordPress, quase fiquei maluca, minha cabeça saía, porque aí eu queria aprender a colocar o menu, aí eu vou lá no YouTube, é, e tem gente que, juro, aí tem ainda um monte de defeito, preciso melhorar, eu, né, sou longe de saber mexer nisso, mas tem, acho que a maioria das pessoas tem certeza que se contratou uma empresa, mas eu falei, não, eu nunca ia contratar uma empresa para fazer um site, eu fiz porque eu sou cabeça dura, eu quero fazer, e, e é bem a minha cara mesmo, aí na segunda-feira eu tava toda orgulhosa que eu tinha feito o meu site e tal, e, e aprendi a mexer, mas o mais legal não é fazer o um site, é aprender a mexer, né? essa é a, grande, é a grande sacada é você, você aprendeu uma coisa nova e, e hoje com a internet nossa, que sonho seria ter internet nos meus 15 anos 14, porque poxa, você entra no Youtube <risos> e tem um tutorial de tudo de tudo então Meio você consegue tudo, aprender cara. muito é bizarro, fácil na é minha bizarro. época eu tinha que ir na biblioteca tinha que pedir ajuda para alguém agora a gente consegue ter acesso à informação muito fácil e, e é muito legal para quem, quem gosta de ser meio autodidata e de, de fazer as coisas sozinho, se dá muito bem.
1: E tem algum plano aí em vista, seja na, no, no site, que por sinal está muito legal, ou mesmo na, nessa tua, nesse teu lado como é, dentro do Instagram, por exemplo, o Fala Lu pode se tornar um podcast daqui a pouco...
0: Não, podcast não, porque eu acho que tem tanta gente legal fazendo podcast, não não, não quero fazer podcast, é... eu, eu fico no limite, assim, da minha... Porque, assim, eu poderia, por exemplo, fazer conteúdo de YouTube, mas eu acho que eu não tenho qualidade para o que eu gostaria no YouTube, eu acho que para o YouTube, por exemplo, eu precisaria de um grau um pouquinho maior de profissionalismo, então eu teria que filmar com uma câmera melhor... Hum. É, um som, eu não tenho nada disso por enquanto, e nem sei se eu tenho tempo, porque eu faço atualmente com celular mesmo em casa, né? Bem, bem amador, que tá no limite assim para o IGTV, as pessoas curtem, mas está no limite. Então eu faria uh, conteúdo para YouTube, alguma coisa de vídeo, se eu tivesse realmente aí já um pouquinho mais de profissionalismo para ficar melhor. Também não gosto da coisa muito mal feita, eu gosto da coisa bem feita. É. É... mas então pode acontecer talvez se alguém me ajudar se eu tiver alguém é, que possa por exemplo, filmar e editar porque eu gasto um tempinho e... então talvez fosse o caminho, mas isso também está sendo muito orgânico eu... eu não eu tenho a ideia na semana seguinte eu começo a fazer e... então as coisas acontecem é igual o site, eu tive a ideia, pedi para o amigo ele fez, não sei o que e agora eu tenho que sempre subir o conteúdo. Não quero ter um site morto. Então, mas a minha ideia é que são colocar os meus yeah. textos mais longos, que eu gosto de escrever. É, não é colocar também qualquer texto. Então, eu só coloco quando... E nem sempre eu estou inspirada, eu estou com tempo para fazer os textos mais... É, que são mais crônicas mesmo, que é o que eu tenho a intenção de colocar no site. O site é mais um depositório. É, tem um pouquinho da minha história, mas aquilo pronto, é fixo, que as pessoas tem curiosidade mas é mais para subir os conteúdos tipo crônica e tudo mais é, e aí mas assim eu sempre faço isso como hobby então vai do tempo que sobra né é, nem sempre sobra muito vamos vivendo um dia de cada vez
1: legal e, e além de tudo ainda tem que é, ajudar o Marcelo né fazendo as fotos lá para o trilo e, e cuidar do <risos> saque da Verdade. Nina, então <risos> É isso aí. Obrigado por todo esse tempo, bacana essa tua trajetória. É, parabéns por estar tá cumprindo todos esses papéis é, tão bem, né? Acho que a gente pode dizer isso, né? E boa sorte nesse teu final aí de recuperação, ou no começo dessa tua nova fase, dessa tua nova vida, e agora após a uhum. volta, né? Já, já, já regressou. E você quer aí fazer as últimas considerações antes da gente encerrar essa conversa sensacional?
0: Ah, queria agradecer, foi super gostoso, eu falo muito então não sei se alguém vai ter paciência <risos> para ouvir não,
2: mas opa. acho
0: que é, são poucos os podcasts que permitem que realmente a pessoa se aprofunde e fale do, da sua trajetória assim tão de um jeito tão bacana como o seu então só agradecer e é isso aí quem quiser estar tá mais perto da minha vida e da minha rotina tem tudo lá no Instagram não enjoem de mim e se enjoarem aceito sempre 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 as críticas é, com a maior uh, respeito e humildade sempre aprendendo que essa esse é seu meu maior lema de vida porque eu adoro aprender sou uma eterna aprendiz só só isso obrigada Michelle foi muito legal
1: obrigado você Luciana um abraço manda lembranças aí pro Marcelo
0: pode deixar mandarei
1: e é isso, pessoal. Mais um episódio muito bacana, mais uma conversa interessantíssima. Que mulher espetacular, que, que história interessante, né? Uma mulher aí de, vários, de várias fases, de vários lados, uma mulher aí bastante intensa, com bastante coisa legal pra passar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar, se você ainda não acompanha ela no Instagram ou se você ainda não deu uma navegada no site dela, o falalu.com.br, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje é, bem como outros links para diversos assuntos que a gente mencionou aqui, inclusive é, o estoicismo o Sêneca e tudo mais se você não está familiarizado com esses esse temas e quiser conhecer um pouquinho melhor através aí da, depois de ter ouvido né, essa nossa conversa e a gente conversou aqui né, desse, desse momento é, que ela vem passando pós-acidente e aí me lembrei claro, de pessoas que passaram por traumas, que, que viveram é, momentos aí da sua vida que foram transformadores é, e infelizmente não com menos sequelas do que a, a Luciana, muito pelo contrário. E aí eu vou lembrar aqui, se você quiser conhecer pessoas também que estão que aí superando uh, os seus traumas e vivendo intensamente a vida também através do esporte, a Fernanda Raide, a Dani Nobili o Diogo Rataszewski é, o Vladimir Virgílio que ficou cego se eu não me engano com 32 anos ou 30 anos, enfim, de repente ele se viu cego, uma história muito legal é, o Lucas Vasconcelos, o primeiro quer ser o primeiro triatleta com síndrome de Down é o primeiro triatleta com síndrome de Down, o, nós gravamos a eu, ele e o pai dele, enfim foi uma conversa aí bem interessante, a Rosana Merino que foi uma das melhores triatletas dos anos 90 e que de repente se viu aí também é, tetraplégica e hoje ela já está aí é, conseguindo fazer um pouquinho de esporte, com um pouquinho de movimento aí das, dos, das mãos, completamente dos braços e das pernas, enfim, são histórias que você ouve, que você só ouve aqui no Endorfina Podcast tem um alô para Luciana, dê um alô para mim digam o que, que vocês acham dessa o que, que vocês acharam dessa conversa quem que vocês querem ouvir, se vocês ainda não assinam a newsletter do Endorfina sua dose extra de inspiração toda sexta-feira eu solto um e-mail com dicas, com assuntos que eu acho que são relevantes de compartilhar com vocês, vai lá no meu site endorfinabr.com deixe seu nome e o seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira você vai receber, e é isso, fiquem ligados Endorfina há quatro anos na semana que vem com mais um convidado ou convidada, interessantíssimo com uma história para inspirar a mim, a você e a todo mundo que curte viver a vida intensamente como a Luciana e que não, é, se, não, não se desfaz, não, não, não deixa de praticar o seu esporte, aliás eu acho que a Luciana pode dar um exemplo bem legal aqui de como que o esporte é de fato transformador e ela vem vivendo isso na pele nos últimos 11, 12 anos, então é isso pessoal até lá, um abraço e valeu esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram, Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com